0: Hello， 大家好啊，这是我们第一百五十一期节目的一个先导，跟大家简单讲两句啊。因为众所周知的原因哈，所以我们这期节目本来在前面呢是聊了，然后聊了关于，但结果呢，众所周知啊，这个节目它就会出一些状况，所以我们在这次的主体节目的时候其实做了一些删减，所以大家可能听的时候发现，诶，这段好像没有啊，啊，或者说你后面怎么提的，前面好像没讲啊，其实不是没讲，是讲了啊，但是它这个。你们都懂的，对吧？希望大家能听到我们的节目，公众号如果能发出来的话，大家可以去听一听。所以就跟大家简单解释一下啊，那大家就来听节目吧。Hello， 大家好，欢迎收听第一百五十一期的《不可说的两个重二青年的无意义色弱三重奏》。我是老徐。那往年国庆档呢，我们都会追着新片哈，和嘉宾们热聊一番，但碍于众所周知的原因呢。今年国庆档极限定档的几部新片呢，实在让人提不起兴致哈，或者我们换一个说法，没那么好聊。本来呢，期待的一些可能会在国庆期间上映的电影哈，如诚尔的《无名》、田小鹏的《深海》等等，均无了踪迹。据说呢，天晓鹏导演在得知影片无缘国庆档后，还连夜发微博泄愤哈。筹备多年的新片无法与观众如期见面，论谁呢，想必都很受打击。但就如刘琴老师所说的，身处如今的时代，随机性事件早已成为常态。当失序成为新的秩序。我们能做的只有去适应这种无常。本来呢，我们在上期节目预告哈、啊、会聊大卫·李奇导演的《子弹列车》的长节目，但看完影片呢，我和老徐哈、啊、面面相觑，发现能展开讨论的并不多。紧接着呢，我们又发现网飞的哈、啊、一部聚焦于玛丽莲·梦露的《金发梦露》出了资源。讨论后呢，索性哈、啊、决定做一期近期的热点事件。电影和看过的剧集，包括综艺的一个分享节目哈，希望能给大家推荐一些国庆解闷、可看、可消磨时间的作品哈。惯例呢，还是希望大家多多关注我们的微信公众账号 “S D” 的“光影不污”。最近流媒体上呢，可看可期待的内容不少哈。凭借《鱿鱼游戏》火爆全球的李正宰执导的电影《处女座狩猎》，绿皮书导演彼得·法雷利的新片《有史以来最棒的啤酒运送》。网飞出品的配音阵容群星荟萃的嘻哈音乐动画《爱月星空》都已上线流媒体平台。我们呢会在后续陆续推出呢相关电影讨论的长节目，节目的更新预告也会在公众号的新闻专栏通知。加入我们听众群的朋友，也可以在公众号的后台入群，会有人拉您。公众号的具体名称，请看节目下方的简介。另外呢，如果大家觉得我们节目不错的话，麻烦大家可以在泛播客平台的不可说专栏呢，帮我点个订阅、关注。并在专辑评价打个五星好评，让我们被更多的朋友看到。谢谢各位，那下面进入到我们正式的讨论环节。好，下面进入到我们的话题讨论环节哈。那今天我们的话题讨论呢，主要会围绕最近的一些热点事件，然后热门影片，以及呢一些热门的综艺哈，跟大家来一起聊一聊。那第一个呢是热点事件哈，大家也知道最近其实是国庆档嘛，然后其实以往的国庆档我们都会做很多院线的相关的节目，然后今年其实没做，然后也想说关于国庆档有这么一个话题蛮有趣，就是大家也知道在这两年吧。出现了一个在影视圈很大家很棘手、不愿意碰到，但是时时会碰到，就是极限定档这件事情。然后大家如果之前也听过我们跟那个新神榜杨戬导演的这个访谈，也知道说他们这个电影也是临上映一周内就才才说宣布定档，然后去做大量的宣发。其实这个是很困难的，所以这种极限定档的现象，想听听老徐你有什么看法？
1: 对我今天也是刚看到了一个数据，就是我们二一年，呃，二二年首国庆档首日的票房是两亿多，我们终于和我们二零一四年的国庆档的战绩达到了一个持平的状态，这就是我们管的比较好啊，<笑>是就是，但是我觉得这个极限定档这件事情其实不是一个。新新名词，或者是一个由于今年的国庆档才导致的一个现象。嗯、是,是,是，我觉得整个中国现在非主旋律的影片基本上都要面临一个现状。就是我们必须完成一个极限定档，因为你没有办法揣测到，嗯、呃，这个可能是多方多方的原因，没有办法揣测到疫情的状态，没有把控，没有办法完整的把控到政策的方向，没有办法理解我们当下的电影市场在面对着一个什么样的格局，对吧？所以我们只能在零片上映一周的时候匆忙定档，嗯、因为必须要抢档期，然后我们要尽快的去回收资本。但是我我我自己个人而言，我觉得。大家现在的这种极极限定档的一件事情，反而会消磨很多在宣发上的精力和筹备，就是因为其实整个的宣发过程，它是一个非常大的一个铺陈和铺垫，就是我们其实是需要很长时间的运作的。你无论是哪一部在疫情前的影片吧，其实他们的整个宣发周期可能是以月来计算的，两个月、三个月。但是到现在的时候，我们是以周甚至以天为计算，在这个宣发的过程中，其实也包括。那个颁发 DCP 啊，然后给各个影院啊去做这些文档的。其实这个过程里头，其实更恐怖的一件事情就是，当你拿到龙标再去宣发、做宣发、做 DCP 的时候，还有可能遇到临时下映的一个状态。就这一次的时候，好像还是有个影片，都已经在宣发的过程，主创都已经把钱砸出去了，对对对，然后又遇到了可能无法上映的这样的一个状态。我觉得大家就是。呃，极限定档这件事情也可以理解成一种在夹缝里生存吧，没有办法，对吧？就是你没法
0: 预测说我们这个片子如果现在他让我上了，然后又会遇到什么情况，对对对所以我不如赶紧扔出来。但是他肯定在这个过程当中就已经折折受了很大的一个损失，而且。今天国庆档有有有意思的地方在于，就是上映的新片就都是主旋律，或者我们讲说新主流电影，而且他们都是在上映前一周去官宣的，甚至是当时我看到一个消息是说，连官微都没通知，就有新闻说电影要上映了，所以这就是好像是今年尤为。明显的这样的一个现象，因为我们之前刚才其实你也介绍过嘛，你整个电影从它允许你去上映，然后你去 DCP， 包括你跟院线去商量排片，其实它是一个需要很长时间运作的一件事情。我们之前也采访过。宣发公司的小田嘛，然后他也讲，正常电影你的宣发，其实你半年前就要开始去做这种先导预告了，包括之前那个我和我的,的系列，其实都是在可能三四月春天的时候就说国庆要上映，这种预热跟宣传其实都很重要，而这种宣传也会直接影响到电影的票房收益嘛。但现在的情况就像刚才你提到的，我们做了宣发，也不知道什么情况就会消失掉，就是搞得像片方其实扔的所有的钱，其实都变成听了个响。包括刚才你提到那个国庆党可能本来要上的一部呃一部主旋律电影吧，然后前一天其实官微还在说要开始巡演了，包括就是朋友圈有很多做就是宣发，包括投了这个电影的一些公司嘛，然后都是在朋友圈在刷那个刷屏呢，宣传说啊某某某啊即将上映，然后还有我看说主演都已经开始走流程了，走行程了，结果就是全都一脸懵逼。然后早上起来，电影就就说撤档了，所以撤档原因其实大家也都不知道，就这个东西就是好像成为一个当下的新常态了吧。然后刚才你也提到，就是其实从宣发维度来讲，这种极限定档对于整个行业真的是一种毁灭性的打击，因为本来疫情，你刚才其实之前我总会跟你讨论嘛，我说很多电影感觉好像成色也不错，但为什么票房那么差？其实是因为在很多我们不知道的地方，其实影院关了很久的时间。所以本来影院关门就青黄不接，然后你寻思说上了新片回回血，结果你说没就没，而且你院线方在影院在在电影说决定上映的时候，他也要花钱去做整个的宣传，包括物料啊什么的。所以你整个产业链上，其实你发现每一方都在承受巨额损失。但损失之后，我们看到的只有撤档，但是后续对于这些每一方，他们该怎么去延续，其实没有人知道，只有他们圈里人自己担着。然后就是还有一个，其实想跟你聊的事，就是关于档期这个问题。就是为什么会有档期这个概念？其实档期本身的存在，就是片方、影院综合观众的观影习惯，包括市场的一个规律总结出来的。这是一种我们说市场的自发行为。但是今年你会发现在国庆上映的这一些电影都是统一的调配、统一的执行，就等于说好像有一个有形的力量把市场的自我调节卡死了。我觉得这样就真的没得玩了。所以，包括这个话题这个点之外，还有一个就是说，大家现在都知道，由于影院无新片或者是影院关门，所以大家的娱乐和消费习惯已经被短视频和很多其他的娱乐方式占据了。包括我们经常会看到一个说，包括前两天我听 JQ 在采访黄渤老师的时候也提到说，可能过去十年大家看电影的习惯已经被摧毁殆尽了。就是你再没有片子，其实真的就好像变成以后那种地球最后的导演那种。就是你以后想去电想看电影院，只能去就博物馆看了。所以关于这两个事儿，想听听你有没有什么看法？对
1: 啊，我觉得首先就是大家的观影习惯吧。对于这样的一个行为来说，其实是有，呃，还是非常破坏我们整个的观影的一个人群和受众的。的我觉得我刚才提到了，就是我们国庆档首日票房是两亿，呃，它不是。其实如果说综合质量来说的话，我们从。可能一五一六一七一八一九一直到二一年，他们可能都是国庆档是超过当下的票房的。但是出现这个问题，除了风控政策之外，你说这些片子的质量会比这些年的国庆档有非常大的下降吗？其实也不一定，对吧？其实观影的整个的需求还是在的。但是为什么今年的票房会这么低？我觉得除此之外的一个很重要、很大的一个原因，还是大家真的不想去电影院了。又是人群密集，对吧？然后我们可能说，虽然。至今为止还没有一个中国由于电影院导致的群体传播的一个行为，<笑>我们一直就是一个不不<是>不可说的一件事情啊。但是我们现在仿佛很多的观众也不太喜欢走到电影院里去看，家里也有流媒体，也有短视频，嗯、也有游戏，有各种各样的东西能够填补自己的课余生呃业余生活。我们就觉得其实走到电影院这件事情反而变成了一个特别难难去行动的一件事情，实体经济消费这些事情我们都不用去。说，但是我觉得，我们首先一点是我们可能不知道。当下的电影院里会有什么样的电影？电影中是什么样的人？导演是谁？演员是谁？曾经拍过什么片子？这是一个什么类型的一个片子？嗯、我们的宣发做不到的基础上之后，观众又不喜欢，就是就是呃，像你刚才也曾经说到，就是说我们现在看电影或者电影事业，电影的这个东西已经慢慢变成了一个像一九年电影局所说的是一个事业，而并非一个产业或者是一个市场。嗯、我觉得这个才是最核心的一个问题，其实就是。啊，管的太狠了，嗯、我们已经没有
0: 办法了。对对对，管的很，但是管的好，啊、<笑>毕竟都已经回到一四年的水平了，了是不是？啊、呃，挺好，挺好。这一四年是中国电影正在蓬勃发展的一年，对，然后也是一个向上的一个曲线，嗯、先把我们拉低
1: ，然后再做到比较稳步发展
0: ，哈<是是>，哈，哈，触底反弹，触底反弹，综合质量逐步上升，对对对。对，在在这么重要的时间点里，你看我们这个求生欲多么的旺盛。其实确实是哈，我发现很多电影它的极限电等之后，由于这个当下的情况，你会发现，尤其是你在北上广或者是说比较大的票仓的地方，就这种提前点映会安排的非常满。就比如说提前一周上，你会发现好像这个电影九月30号上，但是28、29就是大量订阅都在排拍片，就感觉好像已经上映了一样。然后你包括就是真的会有很多活久见的情况，你知道吗？像之前像《明日战记》啊，然后《独行月球》啊什么的，就是到就是某音上的某猿英语教育平台去卖票，就是你就会觉得这种好像特别的魔幻。但是好像大家现在都在用这种方式去自救，如果你不用这个方式来做的话，真的很难。然后再就是你，包括像《影如尘烟》也是嘛，真正让它票房大爆，其实我们后来也有讨论过，其实就是因为它在流媒体上线之后，它的这种二创啊，包括短视频的这种社交平台的广泛传播，有一个女孩叫小美，是吧？就这种方式反,反反反而反补了票房，我觉得这都是可能在。极限定档的大背景之下，可能我们能做的一些呃事情吧。当然，就可能我们对于评论来讲，可能你回到到到那个层还是不太一样。但也许是这种方式也会让目前蒙受的损失有一定的一个。嗯，怎么讲回升的可能吧。然后关于国庆档的话，哈，就是虽然我们不会具体去聊，而且老徐明天就会出发去韩国啊，跟国庆党你也很难能看到，所以我简单的讲一个，因为我国庆档唯一看了一个片，就是饶小志的《万里归途》，因为当时呢，我看到很多朋友圈，包括很多营销号都在讲说这个电影去跟那个《摩加迪沙》去做对比哈、啊，因为大家知道《摩加迪沙》，我们也做了长节目做分析，我觉得。我首先要讲的是，这两个电影虽然都有关于呃所谓的撤离本国公民在外的这样的一个情况，但是他们的所处的时代背景，包括整个环境是非常不一样的。《蒙雅迪莎》里面的这种冷战的环境，包括它延续的南北题材的这样的一个叙事，其实跟我们今天看到的在呃所谓万里归途当中呈现的，其实是完全不同的取向。所以我觉得不用这么讲。如果说你非要聊说只要有从暴乱的地儿撤退的话，那你不如跟奥斯卡获亚影片《逃离德黑兰》来比，对不对？是不是更合适一些？它毕竟对吧？它毕竟是个和平年代，所以。我觉得这个是想跟大家先说清楚的事情啊，包括他是跟老徐提，老徐也觉得说，呃，这个、是吧？但有一说一啊，我当时呃，确实是看这电影之前，我发现饶晓是导演嘛，我饶晓志其实当时在像呃《你好，疯子》呀，包括《无名之辈》，其实对他的感感觉还蛮好的，但《人潮汹涌》确实是让我对他好感暴跌。这一次在《万里归途》当中，我觉得他的完成度其实还是相对比较高的，尤其是可能你看他整个故事的一个。架构依然是一个主旋律的架构，它没法去做很多的呃，我们所谓超越于这个文本和任务之外的东西。但我希望大家，包括我，我也希望老徐，如果到时候回来，你可以看到，就是这个电影它最值得关注的是几位主演的表演和他们建立起的角色和人物关系，这个真的让我觉得非常棒，而且我几度泪目了。这个泪目就是你真的相信这个角色的存在，就是让我真是让我很欣喜的地方，因为我本来以为这个电影又是一个战狼式的故事。结果真的不是，因为，嗯、呃，张译饰演的这样的一个外交官的身份，在过去中国电影的序列当中很少呈现。他不像是像医生啊、机长啊这种身份，他涉及到的可能利益方方面很多，他就会塑造的比较拘谨。但这一次这个人物是很真实的，在我看来，包括。我这个电影，如果大家看到片尾的话，有彩蛋专门调侃某人哈，就是某某某狼是吧？就不剧透，大家可以自己看看啊。我想说的几个点，就是在表演上，大家可以去关注，就是一个是张译在开场的时候，他本来是完成他的撤侨任务，他可以撤，然后呢，结果是他的一个好兄弟兼同事张子贤，然后就说，就是突然出了一场意外嘛，他的使命感上身，决定以身犯险。但是大家看这个情节会觉得说啊、哎，又是一个为大家牺牲小家或者又是一个啊，就感觉为了兄弟有荣誉感。其实不是，导演上来建立起来是这两个哥们儿的兄弟情，那个兄弟其实让你很幸福了，所以你觉得这个行为是能够接受的。然后再就是樱桃的表演，大家可以看看樱桃在里，因为去年樱桃因为人世间，哎，今年啊，今年因为人世间嘛，其实又被大家又很出圈，包括之前有个老徐很喜欢的那个。呃，不成问题的问题，音调又又出演了，就也非常喜欢她。然后她在这个电影当中，就是她的丈夫其实就是张子贤嘛。然后张子贤出了意外之后，然后她作为一个外企的老板，然后还要照顾员工和难民，就是她得知丈夫的意外，她又要去顾全大局的时候的那种带着哭腔强装镇定的那种状态，哇，真的是看完之后就眼泪唰就下来了，我就觉得太棒了，真的太棒了，就整个。电影他都在隐忍，直到最后他上了飞机回国的时候，他才夸开始去爆那个情绪。我就觉得真的是好演员。然后包括这个电影，大家最关注肯定就是呃，俊凯、俊凯弟弟嘛，对不对？其实他演的也可圈可点，尤其是跟同行断桥衬托一下啊，就说明导演还是很重要的。<笑>就是我觉得饶有志本来是舞台剧出身嘛，所以指导演员肯定是有一套的。另外，我要再说一万次，就是。张译真的是 Y Y D S， 就是他那种天人交战，那种个人私情跟大义的矛盾拿捏的真太到位了。所以这个可能是关于呃万里归途吧，想跟大家简单分享。如果大家有有兴趣的话，你说国庆档我真的想去影院看一看的话，那我觉得这一部是可以说不能错过，包括场面啊各方面，我觉得都很好。因为郭帆也参与了嘛，所以我觉得特效层面他在整个的场景调度上其实都还蛮有一套，所以我觉得不会让大家失望。这个大家可以去看一看。然后关于。万里归途其实有一个观影的一个小趣事儿啊，但我觉得在这儿先卖个关子，然后等到我们结尾的延伸讨论，我们会有呃老徐跟我会分享一些最近感动啊或者期待的事情，我们再跟大家去讨论哈、啊。所以这个是关于国庆档、极限定档和万里归途我们简单的一个分享。那整个的第三个哈、啊，在我们这个热点事件中讨论，其实我们聊一个轻松点的话题，也是我非常想跟老徐讨论的一个点，就是大家不知道最近没有关注，就是漫威的进进态啊，因为大家知道漫威在九十月份会有第二期的第二十三。发布会啊，包括很多的一些呃物料会发出，就关于接下来一两年的两三年的一些安排。然后呢，呃，在这当中，其实我最期待其实是死侍先生啊，他呢就是作为这个死侍在福斯这么有呃魅力的一个角色嘛，回到迪士尼，然后他能做出什么样的一个创新？结果在第二十三的时候他没有出席，所以就很很奇怪。结果呢，这两天就出现了一个，就是小贱贱他自己在呃社交平台上发了一个死侍三的这样的一个宣传视频。然后大家最震惊的就是在这宣传视频的最后，他就是问说：“修杰克曼，你要不要呃来死侍演金刚狼？”然后。狼叔就答应了，然后大家就爆炸了，你知道吗？所以就想呃问问老徐吧，在看到这个消息，就是是小贱贱官宣《死侍三》修书版的金刚狼回归，你有什么看法？听听你的分享。
1: 我我觉得，首先就是为什么会这么大家这么惊讶，就是因为《金刚狼三》嘛，基本上已经确定了，呃，金刚狼已经死透了，对，是一个终曲了，而且整个的告别气味其实也是非常的浓烈、浓重的。我们都以为下一个金刚狼会是那个小女孩呃，但是现在的一个，对对对对如果死侍三又能再出现死侍和金刚狼，本来这个就是在漫画里头有一定渊源的一个角，互相的一对角色，他如果再能出演的话，其实也是满足了大家对于金刚狼的一个期待和喜爱吧。然后我觉得，呃，嗯、但是我我我很很好奇的一件事情就是，他究竟会用什么样的方式去兜回我们在现实世界里对于金刚狼已经中取的这一点的。一个一个平衡，他会用什么方式呈现呢？是用多元宇宙，还是说前传，还是说用什用一个可能外传的一个形式去表达？可能完全不处于他的一个历史之中。但我觉得无论怎么样吧，就是修杰克曼愿意去演，然后我们也愿意去看，然后有资本愿意去投，那我们安心的去等待就好了嗯。嗯嗯嗯，对啊，这
0: 个事儿就是因为。可能这些年对漫威慢慢的失望了啊，包括雷神，大家发现我们都没怎么做这些电影，就是我我真的要就是简单提一句，就是当时我确实是觉得，呃，二零一七年的那个十二月份，我们在武汉看了那个雷神三，啊，就真的感觉特别好，你知道吗？然后等了五年，让我等了一坨屎，我就是真的让我特别。我特别特别不高兴。然后你刚才提到那个点，其实就是呃《死侍三》里面登场的金刚狼，因为他们有提到一个说法是，金刚狼三里战死的罗根，他的那个设定其实是在一个近未来嘛，他可能跟当下的时间线其实还是有可以呃流动的空间。而且你也刚才也说到了，漫威开多元宇宙了，所以你怎么都好解释。毕竟我们看《奇异博士二》和《小蜘蛛三》里面，把那个多元宇宙都已经玩儿稀碎了，是吧？你强行凹一个逻辑，我觉得也没什么人 care。啊、嗯，但我觉得虽然很兴奋嘛，但其实还是很担心，就是仿佛就是我我当时担心的点在哪儿？就他第一个那个视频出来的时候，然后那个金刚狼答应了说要出演，然后小贱贱就一副那种哎好像胜胜胜券在握的感觉，就是在今天的这样的一个漫威的设定里面，你会发现好像必须做联动，就是仿佛有了金刚狼死侍的故事才有新意，因为但是我看死侍二的话已经有疲态了。就是《奇异博士二》里面，就算你搞再多的不同宇宙的奇异博士，《雷神三》里面，你即使搞个波特曼来一个神威女雷神，但观众其实最想看的还是那个在你的故事里面最重要的那个角色的旅程嘛。就即使这个故事已经被讲了，但是还是想看到这个，所以这个还是有点，呃，有点担心吧。包括漫威，我觉得真的在逐渐的去灵验马丁的那句话，就是游乐园，就是那种爽过即弃的那种感觉，而且就是。真的会有那种好像今天越来越不想去看了，但又有一种好像是都看这么多年了，是吧？你不看又有点又有点难受的感觉啊，就不是说游乐园不好，我觉得可能各取所需吧，大家。<对>所以大家真的就是对对，
1: 对这这个这个事情也挺挺魔幻的。嗯、就是我觉得当时马丁说《Cinema》和游乐园的故事的时候，我们好像还为对为辩解，漫威有一点点辩护，<笑>但是没有想到，对吧？嗯、就是漫威开始疯狂打我们的脸，嗯、在第四阶段开启了之后，多元宇宙开启了之后。他越来越真的像一个 C 罗吗？对对对，不、哦，越来越真像一个，就是马丁
0: 可能是从未来穿越回来的，你知道吗？回到对，就是回来告诉我们对对对对
1: ，他就是已经道破了天机，<笑>你知道吗？就是。<笑>无论是做做电影还是现在的做公司，其实都是一样的。<笑>我们先拿一点比较优质的东西出来，最后
0: 开始割韭菜，是是是，看来也是一样的。是是是所以就这种还挺难受的。<笑>但可能最后一个关于整个这个话题的一个呃有意思的点，跟大家简单说，就是你们可以去网上搜一下，因为当时瑞恩·雷诺兹其实发了两个视频，然后第二个视频里面是呃狼叔跟贱贱同框了，然后他用那种消音的方式来剧透说《死侍三》讲了一个什么，然后后来就有那种懂唇语的。专家去破译两个人口嗨的内容，然后当然它里面大部分是口水话，但是还是挺有趣的，所以大家可以去找来看一看啊，网上都有啊。所以这个是关于我们的呃小贱贱官宣修书版的金刚狼回归啊，跟大家简单聊一下。所以以上就是我们的第一个部分哈、啊，就是我们的热点话题。t drift the h e leaves falling window by 好。那下面进入到我们的第二个环节啊，就是关于影片讨论哈、啊，因为大家也知道，我们之前宣布说是要做《子弹列车》，但后来《金发美人》也出了，包括最近又出了好多电影的资源，其实想聊的非常多啊。但剩下就等我们之后慢慢的在这个常规节目里去讨论吧，也不用这么一下给大家全塞进来。所以主要今天我们的影片讨论的部分是聊的一个是《子弹列车》，然后一个是《金发梦露》。因为大家也知道，就是首先聊《子弹列车》嘛，这个片子它是曾指导过《死侍》系列的，让包括让基努·里维。斯去重焕新生的那个《极速追杀》的导演啊，然后他本人其实过去也是一个动作替身，然后包括他在呃搏击俱乐部的时期，其实就跟皮特有合作过，所以这次的合作两个人搭档也很有意义哈、啊。包括看本片的感觉，就有一种那种皮特演的雇员，就像是一个嘴贱死士加低配版的约翰威克的一种救急缝合怪。啊、然后，包括这个片子的视觉风格也很像《急速追杀、啊》哈，这种拳拳到肉的打斗也很也很像，就那种老派但很硬核。所以，关于这个片子，听听老徐的分享。哇
1: ，这个真的是，首先我觉得，呃，设计上来说，我们从视听的风格上来说，其实挺有意思的，就是他在这样的一个封闭空间，嗯、又很现代的一个子弹列车里面，然后去完成了这几组人物的互相之间的纠结、纠织和打斗。但就像你说的，他其实有很老派的东西在里面。嗯、呃，<对>这个老派其实是从两方面来说，第一个他的。打斗的这种风格来讲，其实是非常非常的老派的，就是我们看到的《极速追杀》里的那种风格，嗯、包括霓虹美学嘛，对吧？其实《极速追杀》也是对,对对，也是在呃往之前的那个霓虹美学的那一方面去抄的。然后在这个地方来讲，<对>我们其实看到了更多，就是他缝合、缝合、缝合到了是一个抄别人的人，对吧？但是就是这个老派其实是第一重，<对>第二重是我觉得他在故整个故事的背景上的一个老派，是一个复仇加宿命的一个故事，这其实是挺。挺挺日本的本土化的一个东西，我们强调这种传统与宿命之间的纠结，或者是他在故事的结尾处的时候，其实也在完成着这种宿命的不断的这两个人之间的一个更替。但我觉得这个是非常老的东西。那么新的东西是什么？其实我觉得新的东西就是那种主角。呃，他们的就是像嘴死士一般的那种嘴炮的风格，以及那种很昆丁式的、嗯、不断密集的那种对话打打像鼓点一样嘣嘣嘣嘣嘣一直进来的，这些都是让我觉得很新的一个东西。嗯、但这个新老缝合在一起的时候，你总是会觉得看完之后爽吗？很爽，但是有没有得到什么？呃，也没得到什么，也没,也没有什么太多东西。<笑>就是它其实是一个，如果看我们抱着什么样的一个预期去观影，但我觉得它能够提供这种极致的爽感的话，是是是其实它。如果让我们说值回票价，或者这个是一个游乐园的话，我不否认啊。我觉得至少我看的时候还是很享受在其中的，而且我觉得其实这个片子。呃，到时候可以期待一下吧。我觉得他其实是可以进音效剪辑和剪辑奖的。我觉得他几处那个转场的剪辑，尤其是在不同的 A 时空、B 时空之间 ，A 线和 B 线之间的那个回溯之间，互相的那个转场做的非常的巧妙，就是让我觉得这个片子还挺有意思的一个部分。嗯
0: 嗯，而且你有没有觉得他其实想学盖里奇？对对对对对，我其实想学。是的，是的对，对他想学盖里奇那种感觉，就是那种突然给你讲一个人出来，叭出来，然后嘎给你讲到之前发生什么，就很像最近我们说盖里奇那个绅士们啊什么的。<对>但是你其实啊，我觉得他没有这个能力去掌握这种叙事。他的这
1: 个叙事形式是集中在很盖里奇的部分，这个部分，就是集中在那个柠檬和蜜柑之间这两个人之间的，就他们两个的前史其实是非常贴合盖里奇能做出来的那种身份的感觉。而且，其实我觉得整个。他回到，无论是回到皮特也好，还是回到那个女孩，还是那个长老的那一那个父子之间的时候，其实都是一个非常常规的拍摄形式。但唯独就是在蜜柑和柠檬这两个角色之间，他们两个是有盖里奇的那种黑色幽默也好，或者是我们所谓的那种盖里奇式的那种人物前史的交代和叙事的方式。为什么这么说？其实这个就呃取决于你要是从头到尾一以贯之的，就是他们两个的出场和开头，让你觉得是一个。特别荒诞的人，嗯、但他们两个最后的结局其实也是异常荒诞的，就是蜜柑，<笑>呃，蜜柑死了，柠檬没死，但蜜柑是抱着我操，我的兄弟死了，我要一定，<对>我要拿我的生命去为他战斗，我要是对这种错位的关系，到最后让你会觉得非常唏嘘，嗯、这个是完全盖里奇的那一套，我们最后想实现一件事情，因为某个机缘巧合之间的差错，使得我们的命运又走上了一个完全无无常和荒诞的一条路上，嗯、这一点是我非常认可的，嗯、我就我也觉得这是影影片。结局我都不觉得高光和华彩，但是我觉得就是在子弹列车里头，柠檬死的那一段的时候，是让我真的觉得，就柠檬死了之后，蜜柑啪醒过来那一下的时候，是让你觉得哦，很很有冲劲儿的，或者是他有 get 到一点盖里奇的那种那种那种方法。但是我仔细再一琢磨这件事儿，你就很离奇。那个，你们干蜜柑他中了那么多枪，那个还脸上那么多的血，说醒就醒了。那个车至少开了能有快半个小时吧，他不会说流血过多而身亡，最后还
0: 居然还能继续战斗，我的天哪！<笑>真的是哇，这个太太有意思了，而且我我觉得啊，这个刚才我补充你说的点，我觉得蛮有趣的地方在于说，因为这个故事的文本是那个一版新太郎的那个《疾风号》嘛，然后他本人其实之前也写过《金色梦乡》，所以他有很强的一种解构性在里面。就是你刚才提到的这种传统，或者我们所谓的老派，是他的这种可能视觉风格上，或者他的动作设计上，跟他导演的调度上，但他整个对于人物的设置本身，其实是对于传统。动作类型的一种结构跟反写，就这些角色，你感觉在过去电影中都看过，但其实它都不太一样。这个是我觉得它有点意思的地方，比如说，你看皮特演的那种，就是在过往的好像是很精明的杀手，他这上来就是一个废柴杀手，而且他干的还不是杀手的事儿，他干的其实就是一个快递员的事儿，对吧？人家都是那种老练的上车做任务，皮特是那个临时的那个特工，没时间来了。后来发现特工还是小贱贱演的，对吧？就是他全程就这个角色的想法是我要下车，而不是完成任务。所以这个是他贯穿全片一个很有趣的设定。包括你刚刚提到这个呃蜜柑跟这个柠檬，他们的这话痨二人组，又又像盖里奇过去电影中的角色，又像是昆汀那种低俗小说里面那种话痨二人的那种那种状态。包括它里面。角色用这个呃托马斯小火车给人贴标签，你知道这个特别像什么吗？就特别像就人格测试，就是特别需要给一个人归就你你是 E 还是 I？ 你应该是 E 吧？你有测过吗？<笑>我不知道，你你肯定是 E， 就就就,就反正当时，反正当时我看的时候，就是呃，就有人说这么可爱的角色肯定不可能领便当，结果果然活了。我觉得可爱真的是免死金牌，嗯、是吧？
1: 我觉得就是蜜柑那个角色还挺有意思的，呃，就是那个黑人的那个胖子那个角色，还有很有意思的就是他最后要去杀那个小女孩的角色的时候，其实特别像那个。低俗小说里最后那个审判塞缪尔的那个审判的那个感觉，我看指了两个人，但最后你他妈其实才是有罪的那个人。啊、
0: 对对对对对。<笑>对吧？就那个设定就还特别特别讨巧，包括你刚才就是小萝莉公主嘛，就是那种装无辜撑到最后的那种角色。就是你看这个电影中其实没有什么女性角色，对对对对对但是你最后他给你一个反转说啊，这个人是大反派的女儿，还有一个弑父戏码。就我开始一直感觉这个女孩应该是那种海扁王里面超杀女那种设定。结果发现，它其实是一个偏向于体现出女性的在智识上的优势的那样的一个可能更为我们所称道的一种塑造的方式，这个是还挺特别的。包括那个日本的那个父子嘛，就这俩人，老徐，你要单独拿出来，特别像连姆尼森里面就他电影那种营救系列嘛，就我儿子我女儿出事了，啪啪出来就干就、嗯。<笑>这个大大哥一上来就被那个萝莉给控制了，那这种就还挺特别的，就都还挺特别的。就你那个那个墨西哥杀手也是嘛，你一开始上来之后煞有其事，前史叭叭一交代，就上车啪就就领便当了。就这个电影中这种大量的彩蛋，其实还是让我觉得挺挺特别。包括小贱贱的客串嘛，他死侍二里面的时候，皮特不是也客串了那个死侍团队那个隐形人嘛？然后但是也是刚出任务就跳伞，被高压电线给挂死，就就就给电死了。然后这个里面就是一个一个反客串，还有就是这个电影里最重要的一客串是那个查宁塔图姆的客串，就<笑>就真的是就真的太骚气了，就是那种感觉还没有从魔力麦克里走出来，就总想卖屁股，你知道吗？那种就那个骚劲儿真的太<笑>太太冲了。我觉得这个这还挺设定还蛮有意思的。然后还有一个客串大家也可以关注，就是影片的结尾的时候，那个桑德拉布洛克有一个客串嘛，他们俩。也是很多年的朋友，包括有一个电影是叫《迷失之城》，那个电影的时候是、嗯、呃布洛克是找了皮特来客串，然后这次皮特过来客串，所以就是大家这种呃串来串去的这种感觉哈、啊，我觉得也是挺有意思的。所以这个电影大概是是这么一个情况吧，所以大家也可以看看找找彩蛋。其实刚刚老徐说的也对哈、啊，我觉得这个电影最适合看的是什么？就是哥们儿朋友或者姐妹们，大家一起买个爆米花，买个可乐，到大荧幕上去看，爽完出来就完了。但是现在就是我们没这个机会，所以你是吧？你总会说小荧幕的时候你会想，哎呀，这电影会告诉我什么？其实好像也告诉不了我们什么。对,对但，但对，但是总归是看着很很开心的一个片子啊。所以这个是关于啊、呃，我们子弹列车啊、呃、的一个评价。然后另外一部呢，可能我们会花我我个人觉得吧，可能会花比较大的篇幅，我想跟老徐好好聊一聊，因为。就是《金发梦露》哈，这个电影我期待了很久。当时我跟老徐聊的时候还觉得说，这不就是一个2022年性转版的小丑吗？对吧？结果发现我，结果发现我才是小丑，<对><笑>我才是 j 揪开扳着 Dino， 你知道吗？就是，就真的这个电影，我说实话，我先我个人感觉哈，是我今年看过最难受的一个电影，真的是我看过最难受的一个片子。嗯、然后我相信老徐也会有你的看法。我想稍微引入一个点啊，就是。我开始在看的时候，我在想，这种我的不适感到底是导演有意刻画出来的不适感，他强化的不适感。你就像，因为我们俩之前都跟董润年老师有有有对谈过嘛，他说的那场中年人吃饭的戏，就是导演就要让你不舒服。那么这个电影会不会也是导演其实就是为了让你不适？那你的不适感恰恰是导演需要的，或者导演希望达成的，还是说这个片子确实是有问题？所以我看完这个电影一周的时间，我一直在很困扰这件事情。然后我觉得，可能从传记片的维度来讲，过去我个人评判传记片的基准是导演能不能挖掘出传主不为大众所熟知的一面。但我发现<对>老徐这是一个伪命题，你知道吗？这是一个伪命题。就是当然，我们先说《金发梦露》是小说改编，我们不能从纯粹传记的维度去讨论它，但是。容许我先聊聊说关于真实人物经历改变这个事儿，我也一会儿会就听老徐好好讲。就是如果我们拍去世很久的人的话，他跟当下的关联也不大，那你怎么拍都行。但是你当下你会发现，许多传记你拍的人，无论是当事人还是相关人员都还活着，你就很难把这个幕后讲好，因为你总会触犯到某一方的情感或者利益。你包括最近的，你像奥斯卡的这个国王理查德，我们当时做节目也讨论，然后包括去年我跟西姐聊的梅艳芳，都是这个问题。你当事人或者相关人都还在，你对于角色的挖掘，你只能浅尝辄止。所以，如果像我们说，希望金发梦露能够像托德菲利普斯的这个小丑一样，去挖掘梦露那个。阿 Sir 跟 Joker 的那个部分真的是痴人说梦，所以这个是我先呃抛砖引玉一下吧啊，所以想听听老徐对于这个片子你的看法。呃，<对>但是我
1: 我我我是这样的，就是我觉得我们讨论《金发梦露》的时候要达成一个一致，啊、就是我们到底会认为它是传记片还是一个文学作品改编的虚构？的、呃？对，文学作品改编的一个电影，嗯、因为他的那个呃，就是他的那个好像作品本身也是一个虚构的一个同名小说改编的嘛，《金发梦露》这个。呃，片子就是，如果我们从一就是他他他在写这一个小、嗯、他的那个小说《金发梦露》的时候，就已经给他标出来了，它是一个小说，而并不是一个呃我们所谓的人物传记。对我们好像要实现这个共鸣才可以，呃、我觉得对
0: 。但是我觉得，我想先说的是，无论它是虚构的小说还是传记，因为他的虚构小说，我当时我简单也看了他的目录，包括一些章节，他。就是完全在引用梦露真实的故事啊，就是我觉得它虽然是虚构小说，但是它的虚构里面，无论是关于诺玛的童年，还是整个梦露的人生，甚至到最后跟肯尼迪的故事，它都是，嗯，有就是，我们可以说它是一个虚构小说，但它它是根据真实人物的生平改编的小说，所以我们可以不聊传记维度，但是。那你不能隔绝开，对对对就像我说，我我我我说我用我用老徐的生平讲一个虚构的故事，那我可能说这个人不叫老徐，叫老戴，然后他的故事里有一定老徐的影子，但是原著的那个就是那个小说，他就是诺玛跟梦露的生活，只不过他有一些根据自己的想法去加入的内容，我觉得这个就。很很很暧昧，对对对，其实这是
1: 一个我们需要去调整的一个空间，嗯、它可能就是这个短时间内可能商量不出来一个结果。但我觉得，我基于我自己的看法来说，我还是认为它是一个虚构小说、呃，虚构的作品。嗯、它只是可能我们现在捕捉到一件事情是，我们认为梦露可能是一个非常重要的对于那个时期的。呃，美国女性而言非常重要的一个标记点，嗯、哪怕她是金发这个身份，这个符号都能作为一个艺术呃一个作者一个作家，她拿到这个东西之后，她能去发挥自己想象力和空间的一个东西。嗯、那么一旦当她开始进行虚构的。呃，笔触开始的时候，他的构思开始，他的创作开始之后，他其实应该和人物之间保持彼此的距离。包括我们现在有绝大多数人会觉得，这个是不是抱着一个我们要把梦露完整的一生看破的一个心情？这个其实我有过纠结，嗯、因为。嗯当时我在看《金发梦露》的时候，我看到它前三分之一的时候，我有一种很明确的感觉；呃，前一半的时候，吧，有一种很明确的感觉。我觉得它的对标也对标影片是我自己认为的对标影片，可能就像阮玲玉那样的，嗯、就是结合着电影史的过程中，又把这样的一个女人她的故事，<生>不是女明星，可能是一个女人，嗯、一个女性她的故事表现了出来。她在那个阶段的时候，无论是演绎和她的人生遭遇了什么样的一个问题，嗯、但同比而言，我觉得阮玲玉她也是建立在一个。个历史的一个完呃呃一定虚构的成分，但它同时也用了一部分真实的元素。但是在《金发梦露》里，我感觉的是，他好像和那个东西一直要保持一个非常相对的距离。嗯，就他可能是有那些实在的故事线，但他会通过自己的艺术加工和创作，他不把自己标榜成一个传记片的基础之上的时候，我反而会有特别释然的感觉。我就不跟阮玲玉去比，我可能会把它当做一个我们去看的一个完完全全的一个虚构作品。去看待，这个是我的一个立场和出发点。嗯、那么，再去通过这个立场和出发点再去看这一部影片的时候，我觉得是一个很有意思的一件事情，就是他。我们所有可能当代的女性，或者是我们当代的观众，男性、女性都接受过，呃，有关于女性主义电影的话，看到这些片子的时候，都会觉得这是一个不折不扣的拿梦露当做一个花瓶玩偶，或者是一个呃很消费的一个符号去进行拆解的时候，我反而觉得有没有可能是，无论是作者还是导演，作家和导演，他们都想试图用这种别扭、难受和让我们到，呃。生理不适的这种感觉，去反衬出在那个时代的当下女性的困境是什么？嗯，同比我觉得又又要拿韩国电影举例了。对不起，就是还有一部片子，就是八二年生的金智英。其实一开始出来的时候，很多人也在说金智英这部片子为什么要把女性拍成那样？但其实那个就是女性的困境啊。它是所有韩国女性看完了之后，我觉得我感同身受了。这就如果我们再去横比的去扩展开来的话，它跟《引入尘烟》没区别。《引入尘烟》拍的是什么？我把老百姓的生活，他们看起来就是素面朝天的样子，他们每每无时无刻其实在进行耕地耕种，让自己的生活逐渐殷实起来。他拍的是一个很贴近于他们的东西。无论是这些东西来说，他们可能都是最契合于那个时代的那个群体，他们遭受的一些事情。我经过了艺术家。当然你可以说这个东西我不认可，我不觉得它是一个对东西。那但是，也同样持有相同观点的人认为引入陈烟不真实，会认为金枝英不真实的时候，那为什么这个声音又不存在了？我们反而一边倒的会在抨击着现在的《金发目录》是一个女性主义向的一个电影。我可能说的会有一点稍微有点绕，但我的整体的这个想法其实是基于
0: 此的。嗯。我觉得，首先是这样的啊，就是你从金智英跟梦露他俩所体现的对于呃大的男权的环境下对于女性的压迫，包括女性的处境这个点，我是我觉得是是是一致的。但是它的不同点在于，金智英跟尹汝贞她所辐射的是呃一个特定的群体，或者她不只设，只只在于某一个具体的人，她不指向于某一个具体的人。但是梦露的故事，首先我们每个人都略知一二。然后，那你既然在呈现梦露的故事的时候，我我我觉得哈、啊，他刚才提到的一个点是什么？就是你说金智英里面，我我像我个人，我非常喜欢，因为我们当时也做节目也讨论过。但金智英她提供的是关于这个女性在韩国当下社会中不同的面相。她有对于事业的追寻，她有照顾孩子的一些痛苦，她有跟父呃丈夫的关系，有跟婆婆的关系，她是构建起来了一个完整的人。但我觉得梦露就是《金发梦露》电影的问题在于，她甚至没有还原到原小说的精髓，就是她在展现的并不是去，甚至我们今天就不讲传记，去还原一个在虚构小说当中一个完整的人的建构，我觉得我是没有看到的，嗯。这是我
1: 对他特别着力于那个处境的那个部分，反而忽略了他最对，人的那个部分。就是
0: 像我们当时聊的金志英说，我我我最喜欢的原因，并不是他所强调的男女在性别上的对立，包括导演所试图去呈现的，也不是性别冲突，他所呈现的其实是一种成见，一种社会氛围。一种传统的同一的价值对于这个女性的压迫，而所有的人，无论是婆婆，无论是她的丈夫，都是这种同一价值一种传统儒家思想的一个一个延续。他们并不是对金世英本人有意见，但你会发现在《金发梦露》里面不一样，就是她已经预设了一个点是，是梦露的悲剧是男人造成的，或者梦露悲剧就是童年创伤造成的。那么我就不断强化这个点就好了。而在这个里面，我看不到梦露这个人，这是我。当时很不喜欢他的一个原因吧，对，所以这个可能是我想先先跟你去去去分享的一个点，包括啊、呃，嗯、对对对,对，所以包括我当时我觉得这特别有意思，嗯，对，所以就是我我当时也也也是想说，今天我们会做节目嘛，所以前段时间我也补了非常非常多，就是梦露，无论是纪录片也好，还是说剧情片也好，你知道，二零一一年还是一零年的时候，呃，那个。你叫什么来着？啊，就米米歇尔·威廉姆斯跟小雀斑，他俩演过一个关于梦露的剧情片，叫《我与梦露的一周》。就我觉得那个电影是一个非常好的跟今天我们讨论《金发梦露》的一个参照。虽然说那个电影它有时候 b a s e on A、uh, real story， 它是一个真实事件改编，但实际上它肯定有很多虚构的部分嘛。所以我们也可以把它当成看成一个虚构的作品，而不是一个真实的环。因为电影它肯定带有导演主观的视角。但那个电影是什么？它讲的是梦露在拍那个《游龙戏凤》那个电影期间的，呃，和那个小雀斑饰演的那个第三副导演科林之间的故事。就是虽然说你看到那个电影当中，它也有呈现梦露在聚光灯之外的焦虑跟失落，但是由于那个电影的试点人物是柯林，所以他对于梦露始终是一种从他者的目光来审视。然后你看这个电影的感觉就像是看一个影史八卦一样，就是梦露在呃，就是就是《游龙戏凤》里面饰演那个角色，就是再早一些，其实是呃最有名的一个演员叫费雯丽，大家应该知道她在舞台剧《沉睡王子》里面演过。然后呢，当时那个舞台剧的男主和这次电影的主演，就是这个《游龙戏凤》的这个电影版的主演和制片人是费雯丽的丈夫。所以就是当时就说费雯丽说你为什么不找我来演这个电影呢？他说你的你的年龄已经大了。所以他这里就有很多关于当时电影史上的一些故事，包括梦露跟他的经纪人啊，包括跟他的那个呃就是表演指导大家知道宝拉的关系啊什么的。但那个电影我觉得当时看完之后，我觉得好的地方在于它呈现出来了梦露那种两重性，就是他作为梦露的一边和他作为诺玛的那一面，其实你能看到这种两重性。但这种两重性，其实，在我说金发梦露，我看不到金发梦露从头我觉得这个这个这个这个角色他就有精神问题，然后这个精神问题已经盖过他作为梦露的名。如果这个人的精神已经抑郁和漂亮到这个程度的话，他真的成为不了梦露的。你你你能理解我的意思吗？就是这是我我非常觉得奇怪的地方。当然，你说那个《我与梦露的一周》有没有问题？肯定有，因为它里面也有那种说就是梦露红颜薄命啊，然后名利场的机器碾压呀，这种可怜人的印象。但是，确实是让我看到了角色的这种不同面相。包括我刚才提到米歇尔·威廉姆斯的表演也可圈可点了，让我觉得可能他甚至超过了安德玛在《金发梦露》中的表演。所以不知道关于这个你有没有什么看法？关于角色的部分，我其实觉得角色的这个部分给我的一种感觉特别强烈的是，
1: 他特别像那个《公民凯恩》。为什么这么说？其实《公民凯恩》里头就是在在找玫瑰花蕊这件事情嘛。其实给开篇给梦露设计下来的核心悬念就是 Daddy。他要找他爹，嗯、那我说，那这个片子其实应该叫《金发他爹》，不应该叫《金发梦露》。你懂我的意思吗？金《金发梦
0: 露之爸爸去哪儿》？
1: 对，就是其实一直是这样的一个思路，就是悬悬在梦露脑袋上的这个核心的事件也好，他想找到的东西也好，他的玫瑰花蕊也好，是他爸。那么其实你是一直通过寻找他爸的过程中去组建成一个他爸的一个印象，同时看到自己，就是这个其实在凯恩里面是。里他把那个记者完全的摘出去了，可能对于凯恩来说，这个事情又变得不重要了。就是，但是到梦露里面的时候，这件事情会变得无比重要。那你去追寻一个东西的时候，又看不到自己，甚至梦露从头到尾是像你所说，他没变化，甚至他是一个极度异化的被自己的精神世界所控制的一个人的时候，这个东西就不现实了，他就会变成一个拿来的东西，<对>我们用之即可，需要的时候代替出现。不需要的时候放在一边，<对>它不是一个能够变成牵引着梦露向前走的一件事情。我觉得是这个是抓的点的问题，因为。呃，可能导演本身也在这样的一个不断平衡的中间，我到底是要做梦露还是要做梦露去寻找他的那个爸爸？但他同时的是，他把梦露的爸爸的这个身份放在了梦露周边的男人上面，这个还是我我觉得是他有意而为之去做的这个平衡。嗯、但就像我刚才所说的是凯恩，呃，《公民凯恩》里那个片子里的时候，其实他用了大量的笔墨去勾织出我们去追寻到那个玫瑰花蕊之后，他的现状是什么。呃，我们在这个事件之下反映出的我的形象是什么？那么在梦露这部片子里头，同样的就是我们能不能通过他的父亲勾织起一个梦露为什么这么纠结和不断的去向前走的一个过程？呃，但同时我们在梦露这个角色身上是看不到成长这一点的，就是梦露一直是在被自己的这个精神去控制，导致他永远的在不断的徘徊徘徊徘徊徘徊,徊,徊,徊,徊，没有任何的。进步啊也好，或者是人物的成长，所以总是让我们看这个片子，看到。一个过程里会觉得特别的压抑，特别的滞留，特别的闷。我觉得原因可能也之之于此。我们对于这个角色有特别强的一个期待，然后可能又回到了一个核心命题上的讨论。如果我们用真实人物的这一点带进去，传记片可以是一个非常闷的人，可以是一个没有变化、啊、没有受到一个影响的一个人。那么本片其实又一定程度上是一个虚构作品。它导致的就是你没法平衡。你如果虚构作品的话，那我肯定会要求你角色成长，对吧？但是你不是虚构作品的时候，又要求角色成长的时候，你还是会暴露出更多的问题。就是两边找，你找哪一边，其实它都会暴露出非常多的问题。但如果从议题和我们围绕它的话题角度去讨论的话，我还是坚定的觉得现在的一些。看法我是和他们站在不同的立场上的。我觉得可能咱俩有共识的
0: 地方就在于说，嗯、我觉得你你提供了非常好的两件事情。我想先先回应你说的，就一个是你提到了《公民凯恩》，我觉得你提到了一个非常核心的点，就我一直在我一直找不到跟这个电影对标的电影，我现在终于找到了，就是《公民凯恩》。你知道为什么吗？因为我们都做过曼克那期节目，嗯、曼克当时就是根据赫斯特、嗯。嗯那个真正在美国报业史上的那个报业大亨的故事，他虚构了一个故事叫《公民凯恩》。这个《公民凯恩》不是赫斯特的传记，对对对对，对对对对而是他眼里的赫斯特所完成的。他的一生。<对>而《金发梦露》其实也是嘛，对,对吧？他其实是根据那个欧茨的小说改编的。而欧茨写小说的时候，他也不是完全根据梦露的一生去做的。所以，真正对标《金发梦露》其实是《公民凯恩》。这个是你，你给我一个非常好的一个。一个刺激在这儿
1: ，对他，他，他就应该是再转换一个视角是什么？就是直接里面再出现一个人物，就是欧茨。
0: 对对对对对对对对对但是他现在是
1: 对他现在想的方法是直接基于欧茨的卡卡罗尔欧茨这个身份，他进去。我的呃电
0: 影创作的本身其实就是欧茨的视角，但这个一定会带来混淆，不用想。没错。对，包括这就提到关于公民凯恩跟金发梦露，如果当然这个比较有点过分了啊，毕竟
1: 你从哪个对对对对对。别别别！我觉得金发梦露还是有有这个有这个决心的，对对对对对你知道为什么？因为且一直在试听他想做突破。就是就是、你像这个点<对>一个
0: 很好的一个延续的话题是什么？就是因为《公民凯恩》里面的这个故事，它虽然是根据赫斯特改编的一个虚构的故事，但是它完整的呈现了凯恩他一生，包括那个玫瑰花蕊和他童年的关系，和他在不同女性间徘徊，他的对于报业的野心和他家庭的冲突，他给你呈现了一个非。非常丰满和完整的角色，对吧？就是即使我不知道赫斯特这个人，甚至当年我在学习电影史的时候，我都不知道他们这段往事，曼克跟赫斯特的恩怨情仇。但是我能从《公民凯恩》中看到一个完整的、受原生家庭遗弃所,所折磨的一个男孩到男人的成长，这是我能很强烈看到的。对对对但是《金发梦露》当中。老徐，如果我们不把它当传记片看，纯把它当成一个虚构小说看，那虚构的一个人物来看的话，这个电影更加失败。我不是说议题上的失败，而是电影的失败。因为我我如果我要我就是这么说吧，<对>如果想看懂这部电影，我必须知道梦露的故事。你你能理解吗？他为什么跟那个棒球人、明白明白棒球那个退役那个运动员在一起了？他为什么跟阿瑟在一起了？他他为什么当演员？他为什么就是去了人家那个制片工作室就就就就被人就是性侵了？如果我不知道梦露的故事的话，我看不懂这个电影啊。然后你又告诉我它不是传记，那 OK， 那我把梦露的故事全部抛开，我纯看你这几个片段，那我不就彻底懵了吗？所以这个是不是？我们可能在这个维度上是能能够达达到一个一个共识的程度。
1: 对对对对对，这是一个它的核
0: 心的问题。我觉得，而、啊、这个公平凯验这个点真好。<笑>对，是是是是这样的一件<是>一件事情。包括我可能回到刚才我我提到这个《金花梦露》的一个一个点吧，就是我觉得他这个片子有几个有几个比较大的问题吧。一个是他的时间跨度太长了，就是你知道他特别想要说去用，<对>我所以我觉得你说的也没问题，他就是有这个野心。对吧？他想妄图用一部电影的时长，嗯、我来比肩电影史上这些虚构的真实人物的故事，但是你想用两个小时四十分钟，你去涵盖梦露的一生，其实真的不可能。我这么说，或者说涵盖你所要呈现的这个虚构的诺玛的一生，因为欧茨的那个叫《浮生如梦：玛丽莲·梦露文学写真》这本书，它其实也是从梦露在儿时作为诺玛的身份写起的。但是如果各位去看那本书，你就会发现原著它不是只在写原生家庭跟父权依恋，它给你呈现了一个更具体而真实的诺玛，他没有安全感的根源，童年的创伤经历的一切，酿成了他之后的悲剧的序曲，而不是说像我跟老徐开玩笑讲说他是一个诺玛说 Where's i Daddy， 他不是只在找爹，所以。对对吧？所以遗憾的就在于，在《金发梦露》里面，就是童年的部分。其实我也想听老徐你的分享，就是童年的部分，导演只选取了诺玛母亲犯病折磨他的情节，其他的一概不提。就是似乎在诺玛的童年，只有一个恶毒的母亲、缺席的父亲和一对无辜的将其送到孤儿院的邻居。他邻居很可很无辜，就是在就我的意思说，仅从电影呈现来讲。你你你邻居发疯了，然后我把你孩子送孤儿院了，又怎么样呢？但其实梦中的童年不仅这些人可丰富了，对吧？
1: 对，而且他本身，我其实觉得，就是他在一开始开展的这个部分的时候，他特别，就是他特别拧巴的一件事情，就是他一定要把梦露所有的困境全部展示出来。对,对,对，但是，呃，就是其实今天我们讨论的过程也是，就是如果我们要做一个梦露的大时间跨度上的东西的时候，其实那些闲比他困境之外的东西，往往才是更重要、更能让我们走入梦露这个角色的事情。是的，就是。我懂导演的意思，其实是什么？他在不同维度给你拉拉拉，把所有梦露的一生中这些片段全拉过来的时候，告诉你一件事情：梦露无时无刻都在别人的 p O a 或者是其他人对于他非常强制性的肉体和精神上的这种冲击中带来的。他的生活就是这样的一出悲剧，这是个是由社会气氛和那个时代的一个精民族精神所决定的。但是。这一刻开始，其实是需要一个像你刚才所说，是需要一个特别时间、庞大的时间体量，嗯，和你的东、你的这种文本体量去构成的。是的，它需要紧的同时，它一定要稍微松一点点，嗯，你得让人喘一口气，你得。照顾一下观众的情绪，但如果我们建立在一个我们对于梦露的一生有了完整认知之下的时候，你可能会觉得，哎，那这个片子拍的还是不错。对对
0: 对对对，所以你包括他跟卓别林的儿子搞三批，对吧？跟那个棒球棒球明星的那个婚姻，包括跟阿瑟米勒，由于他没法生育，然后就是这个婚姻也破碎了。这些梦露的事迹都是那种浮光掠影式的那种快速闪过，就是像我们说，他没有休息的时间。你看，你当时不还问我吗？你说他给了你一个热情似火的现场，然后给了你一个梦露跟那个比利怀尔,尔德 battle， 比利怀尔德到底对他做了什么，让他就、啊、对对对就就,就爆炸了，对吧？还把自己脸挠破了,了。
1: 对，那块是真的很
0: 。对啊，就为什么呢？<对>你非要让杰克莱蒙在那个电影中以老电影的方式呈出现一下，就这些东西。就是你，你熟悉梦露的人，你脑补，然后你脑补了之后你，你他又告诉你这是一个虚构小说，然后你看不懂就是你傻逼。这个我真的是觉得，而且你刚才提到这个点，我觉得可能表述上我稍微不那么认同。就你说他展现了梦露他过去的创伤，其实并不是啊，你你明白吗？就他给你展现的就是梦露儿时最重要的那个，我没有爹，我妈是有病，所以我一辈子就是在找爸，然后想有一个家庭。就是他并没有给你展现一个梦露真的就是诺玛她的就是一个人的困境，他只给你看了一件事，就是这个女人后来所有的烂交都是有原因的，他无论是主动被动的，无论是被 PUA 还是他主动想要去寻找的，都是因为他没有爹。那就是，哎、那我
1: 我那我问我问你一个问题，嗯、如果我们反过来呢，就是假设说呃我们不带入梦露，她就是一个金发女郎的话，你会接这一趴吗？
0: 不会，就是我就还我跟你讲，我坚定的就是我说说真的，许咱俩可能这两天因为各自在准备文案，我没有跟你说特别多，就是我真的这两天我一直在怀疑自己是不是我有问题，就我说是不是自己太浮躁了，但是真的不是，就还是那句话，如果他给你讲的是一个一个呃，我们说。任何一个，或者可能像过段时间那个达米恩·查泽雷的《巴比伦》，他其实讲的也是好像是以罗比为主人公的、嗯、女星的，对一个女星嘛。对,对对对对。如果是那样的一个故事的话，即使我们从预告片里，我们也能看到这个女星从出来好莱坞，面对制片厂和她周遭的环境、啊、和她的梦想的关系，嗯、是这样的一个完整的一个人物的一个，还是,啊、还是人物成长？对对对，对需要那，就是你说的那个点，<对>就是人物成长。而不是你告诉我，这个女人从小没有爹，所以她找的每一个男人在跟他们无论做爱还是跟他们吵架，都叫她 daddy， 就不是这样的。这个女人就变成了一个你臆想出来的一个、一个、一个，由于父爱缺失，然后被被被异化出的一个一个客体，她没有主体性，她没有她的主动性。所以我，我我我为什么说我不舒服嘛？嗯、你包括你，你可能我我看到很多朋友啊，包括可能，呃，你你作为一个摄影的维度来讲，他有很多的戏在拍，呃，就是梦露他主观的那种世界，其实还挺有风格的，就我觉得他还挺有对对对挺有想法的，但是。
1: 包括他最后那个很经典的那个裙子的那个、嗯、那个裙摆的那个场戏拍的其实也还是挺不错。的。对对
0: 对对对，就重复的蒙太奇，嗯、然后给你展现的那个场景，对对对那种男性的呃那种凝视。但我觉得，但、嗯、我,我觉得为什么说可能我我在看完他的这种呈现之后，我更不喜欢，就是因为这种呈现方式当然有代入感，然后作为创作者来讲很佩服，但问题就是像你说的人物的成长它不完整，所以我们跟随不进去。他的旅程，他的童年是缺失是断裂的。我们一直游离在那些梦露的故事之外，就是相较而言，其实今年我们在聊奥斯卡的时候，我提到过，就是小 K 的那个斯宾塞哦，小 K 对，就那个片子，我当时在看梦露的时候，我就总想到今那个斯宾塞，为什么？是因为虽然那个片子也有不小的争议，但是呃评价也很两极，但是那个影片的切入口很小，嗯，他讲的就是戴安娜王妃跟王子过不下去了。<笑>然后就是想想离婚，然后又因为孩子，又因为这个王室的身份，他没法去这么这么强的做决定。然后那个镜头一直在对着那个戴安娜，他的情绪的那种不稳定，然后王室相处那种愤怒压抑，是观众都是通过他那个镜头的畸变和柔化感受到。这个是金发梦露没有的东西。包括刚才我跟你讲说《我与梦露的一周》，他讲的就是一周的故事。如果金发梦露讲的是一个金发美人，她在。呃，比如说像我一会儿还会提到一个纪录片，就是他就讲他死，就是去世之前那一年或者几个月的事情，都好说。就是我我已经明确他，他你假定或者说你限定了我一个范围是这个人，他由于过去的所有的创伤，他已经进入到一个很极端的状态了。我觉得可以，这是一个强设定，而不是说你告诉我这个人他。从小到大，我这一生啊，就围着这个男人叭叭转，然后他所有的什么事业都不重要，我就是为了这个男的，我就想跟这个男的怎么样。哦，我觉得就很奇怪，而且就这个电影里面的那个《金发梦露》里面出现的那个他爸爸的信，你不觉得很像那个一个陌生女人的来信吗？就是一个你永远见不到的，一个你理想化的一个男人，然后用那种马利克式的那种独白的方式说出来，哦，就好奇怪啊。嗯、哦，就这是我对，你就不舒服。形式上
1: ，所以可能是关于极端的心式，对
0: ，就是形式上很好，对，很极端。但是这个极端又让我就是反向是不舒服。对对对。然后还有一个关于这个电影的另一个点，我特别想听你的看法，就是我，我因为你也知道，我在看电影的时候，我很在意试点的这个问题嘛。嗯、然后这个电影里面，他选择的其实是从诺玛的本人试点出发，但我觉得这个试点出发的非常失败。就是，这也是可能回应到你刚才想想问我，就是这个片子他想显然是想从诺玛或者我们说从梦露的身上去看，但实际上你刚才提的非常好，它更适合的是说是从什么？是从那个原作者的角度去看，而不是从诺玛角度去看。因为我们从梦露角度看，我们自然希望能够看到作为叙述者的梦露，或者是那个诺玛，他更真实，或者是他更个人的那个层面，就是。你今天在这个电影里看到的是他很焦虑，他喜怒无常，他缺爱。但是这些东西是存在于诺玛身上，但不是他的全部。至少是说，在我我刚才给你提到我我看的一部就是他的纪录片叫《玛丽莲梦露最后的日子》里面，我们看到了那个银幕前光鲜的梦露和在拍摄他的一座就是《双凤奇缘》的时候那个恍神而无助的梦露。我们看到了这两个人的身份的这种这种摇摆。甚至是你看到《金发梦露》里有一个镜头，是从呃镜那个镜子外的诺玛，然后摇到那个镜子里的，好像有点像成小丑的那个诡异的笑的那个梦露，但是你完全没有铺到这一层，所以从这个维度我也挺好奇，你有没有什么看法？对我
1: 其实就是觉得，如果从这个试点的这个角度出发的话。呃，如果我们基于梦露诺玛的这个视角、视点去出发，那一定是有一个他的感受和变化的一个空间的。但是从头到尾的影片之中，嗯、无论是他的小时候，还是到他长大以后，诺玛其实特别像一个观察者，就是别人所有的反应在他那里得到的回应，嗯、特别像。一个我们去写出来的一个人物的那样的一个状态，而特别不像一个真实的一个人物感受和人物情节。这一点确实我是非常认可的。就我在说的呃说他的问题的时候，我说如果他是一个虚构，包括我们前面也说了横比公民凯恩，包括我们又提了他原作者那么多故事的时候，我其实觉得应该提提供或者给予的试点应该是反过来的，就是不从他。本身出发，是从对于他的一个观察者的出发的话，这一切是能够被接受或者是被观众所引导的。但是如果我们现在直接从他的本身去进的话，呃
0: 、非常奇怪，确实是。对，所以你看阮玲玉的时候，你不会纠结说，哎，怎么张曼玉她没有？对
1: 对对对,对吧？他
0: 他本来就是张曼玉从一个第三者视角去观看当时的故事，所以它构成了三层嘛，嗯、就是阮玲玉的荧幕前、荧幕后跟张曼玉之间的关联。但是这个不是啊。所以你就没法照这个维度去去讨论他，就是包括我我我觉得多米米尼克导演吧，他就是在我看来哈，他认准了梦露，他就是一个一生追求父权崇拜的花瓶，就这是当时我的观观察也许也许是偏颇的，他把梦露呈现的就是一个自愿被物化，然后被凝视的一个大波妹，你知道吗？就是我觉得围绕在全片里面，就是他跟很多男人交欢，然后偏长莫名的发怒，包括就是因为父亲的来信郁郁寡欢。就是我在这个电影中，我强烈的感受到梦露是一种在场的缺席的式的角色，就是全篇是关于梦露的，<对>但我们看不到梦露的存在。是的，是的，是的。你刚才说到说那个棒球手因为梦露的裸照特别的愤怒，他是有情绪的，他是有情感的。然后阿瑟也是因为看到了梦露，哇，他这么懂我的角色，你看是有情绪的阿瑟特别像特别像什么？他像金枝英里的孔刘，你知道吗？对对对
1: ，我那么爱你，就是我,你我是一个无限对你好，爱你，关爱你，到最后的时刻的时候，我可能跟你有一点小推小推拉，但是那个推拉又是在常人看来最简单不过的一件事情的时候，反而在那刻出事了。对，就是那个那个这里头的。你别说，其他角色还都挺有那个形象，的。都还挺有形象的。的即
0: 使登场的晚，你包括像卓别林的儿子那种那种放浪不羁，但是你知道，你能抓住一个情绪是什么？就是他一生活在他父亲查理卓别林的阴影之下
1: ，他他入场的时候就在一直在重复这句话。他为什么选择当下的生活？啊、他为什么这么郁郁寡欢？为什么这么痛苦？其实就是因为这件
0: 事情。对呀、啊，但是这都是你能感受到那个角色很强烈的表态和他的一种情感的取向。但是梦露你看不到，我就是反正我我一辈子我一生，我就因为我爹我就是这样了，就这就让我就是觉得很很很不舒服。包括我觉得对，如果熟悉梦露的故事的朋友们都知道，他因为被福斯当年压榨，就是他一个月的工资就巨低，每周的工资可能几百刀，甚至是几就是很低的工资。然后他因为这样的一个原因，他去成立了自己的制片公司。然后他为了磨砺演技，他就参与那种那种演演技培训班。就是梦露本人是有很强烈的希望大家不要只关注她的身材，她希望自己有更多的被看见。尤其是梦露是六二年去世了，六二年六十年代初期，其实关于女性思潮相关的运动主张其实还没有那么的风起云涌，所以她这种一个女性的如此坚强的反抗，尤其是她已经被定型为一个明星，我觉得当时在。我与梦露的一周里有有一句话就说的非常好，就是梦露明明是个明星，却非要成为一个优秀的演员。我觉得用这句话去形容梦露真的非常的合适。但是在《金发梦露》里面，梦露所有的针对表演、戏剧、名著的理解，全都被一笔带过了。你发现了吗？就包括他跟阿瑟·米勒的情感里面，明明阿瑟看到了梦露性感尤物，其中更有魅力的那种智慧和理性的部分。但是整个接下来的可能五到十分钟的一个混剪里面，他们俩就是很幸福。然后梦露又回到了一个一个传统女性在两性关系里面的那种状态。然后阿就是梦露就阿瑟说 daddy 啊什么的，就他完全忽略了梦露这个角色更重要、更值得呈现的那个维度。所以这个是我可能为什么反复在可能跟你去去讨论这个这个点的原因，甚至是你知道，因为我们最近。就是一直在聊分手的决心嘛，就是欧茨的小说里面，他其实在，呃提到梦露时提到过一句话，就他说，呃在你想不到的地方，悲剧的终点或许是爱的起点，可惜的是梦露的生活走到终点，而他的悲剧还在不断重演，而我们此时还没有找到那个起点，这个你不觉得很像瑞莱那句话吗？就是你爱我的瞬间，你的爱结束了，你的爱结束瞬间，我的爱开始了，就是。这种矛盾性在多米尼克的影像里面是看不到的。那么，就 Cobek 和我们最开始讲的，<对>这就是人物啊，对吧？我没有让你讲梦露的故事，但你要给我呈现的是一个如欧茨所说的一个悲剧终点和爱的起点的这样的一个故事啊。你我们看分手的决心到最后，你咱姑且不论说汤唯演的怎么样，或者我们这个当时讨论很多了，但至少。全篇下来，文本之之内，我们能够深刻的体悟到他的那句话的意义是什么。甚至我们当时节目还讨论了很多，但这个片子里面没有，所以这可能就是我对这个片子的一些呃想想法吧。包括我们说他像像 Joker 的那个部分，但实际上我们看不到这种这种纠结的呈现，所以就是让我会觉得梦露明明。它有更丰富的维度，或者说，原小说有更丰富的维度，尤其是在当下的这样一个女性的语境里面，我觉得它是很遗憾的。尤其是，我觉得他在最后告诉我们的就是，梦露的悲剧就是一种在当时的被所谓的男性权力结构跟物欲横流的好莱坞摧毁的。然后呢，就是你在今天的后现代的语境里面，就像你喜欢阮玲玉一样。我知道阮玉当年是因为抑郁，因为男人的这种这种 PUA， 由于环境的这种恶劣和他人的恶语相向，他不好了。但是阮玉给了我们一个现代的读解的方式，而多米尼克的电影里面只是在反复的强调告诉我们，梦露就是这样的完蛋了，她就是这样最后，呃，就是消逝于了那个追寻着男性权利和一种归属感的路上。可是又怎么样呢？就这是我不能接受的地方。每一段感情对于诺玛意味着什么，我们也不知道。所以在整个可能这个维度吧，就我们今天关于这个聊了很多了哈。我想最后也跟老徐推荐一个片子，就是呃，明年啊，除了《金发梦露》以外，在最佳男主的奥斯卡的角逐当中，有一个电影一定会被提名，就是呃，《猫王》嗯、呃，猫王》，因为《猫王》也是今年很有名的一个传记片嘛。就是梦露跟猫王其实都是呃，上世纪五六十年代。风靡好莱坞的流行文化的符号，然后《猫王》的导演巴兹鲁曼之前拍过《红磨坊》啊，什么大家也应该很熟悉，他的那个视觉风格真的很炫，就不必多讲了。但是那个电影也有很就不太尽如人意的地方，它跟《梦露》的故事不一样，就是巴兹鲁曼的切入点是那个猫王特别负争议的经纪人汤姆帕克，然后呢，那个电影里面就不断的强化汤姆帕克跟猫王的矛盾，然后呢，我们以为他要给汤姆帕克洗白。结果发现呢，他就是一个小丑。然后这也是回到我们俩刚才讨论试点的那个地方，就是虽然《猫王》的试点人物是汤姆·帕克，但是导演已经预设了猫王的悲剧就他妈是你害的。所以即使到影片的结尾，你也似乎看到了一个在场的缺席的事的一个叙述者，就是他明明在，明明是他在讲，但是导演的意志已经凌驾于角色之上了。然后在这。两部电影，就这部电影的结尾，就是《猫王》的结尾，它有有个台词跟《阿飞正传》里面很，就是非常像，讲到那个五角鸟嘛，他说五角鸟只能停下来一次，然后当它停下来的时候，就没法再飞起来了，然后这也让那一次的飞翔显得尤为，就是那一次的落脚显得尤为重要，就是我私以为传记片可能最后给我们这个话题收个尾哈，就是我个人觉得，无论是传记还是一个人的旅程，要呈现的其实并不是。他飞翔的那个过程，而是他化为五角鸟落地的那个时刻，他那个最私密的那个、最人性的、最个体的情感体验，可能才是我们应该被展示和思考的吧。所以，这个是我们对于《金发梦露》的全部的讨论，也是我们整个的关于影片的讨论啊。好，下面进入到我们的第三个趴哈，就是综艺讨论哈。其实我们之前就有很多朋友说我们像反派影评，然后我们也反复解释啊，说我们其实是喜欢反派啊。当时所以做节目的时候，有很多地方可能也会有一些呃相近的地方，但我们也会做一些自己的差异性哈。然后当我们讨论到综艺的时候呢，我们就发现我们今天讨论方式特别像展开讲讲。哎<呀>，然后，<笑>但我们真的没有超，博客太卷了，细分市场太多了，博客太卷了。就是就是你，当然也不是为了贴贴脸啊，就真的是大家就是如果发现这种形式相近，就真的不是故意的、啊，就真的只是想聊几个我们最近很感兴趣的综艺节目哈、啊，然后大家也能感觉出来啊，就我们俩在节目里偶尔会提到，一个是脱口秀大会第五季，一个是一年一度喜剧大会第二季哈、啊，这两个都是最近在热播的啊，然后呢，也是老徐也很爱看脱口秀，我也很爱看脱口秀，所以就我聊了很多啊，所以想跟大家分享一下，尤其是。今年的脱口大会第五季呢，呃，可以说是创了历史新低啊。往年呢，平均分都是七分左右，今年呢，我前两天一看哈，这个已经跌破五了，都已经四点九了。而争议最大的呢，其实针对领笑员哈，说那英老师啊、周迅老师啊，完全没有起到领笑员的作用，所以就抵制节目啊。这个逻辑我也是没懂。哈，所以想听听老徐吧。首先是对于可能这个片呃这个这个综艺的评分低，然后包括我们俩可以呃分别推荐和聊聊喜欢的脱口演员吧。啊，你请
1: 。对我其实觉得第五季现在遇到当下的一个困境，可以说是一个非常糟心的一个结果啊，因为也是我们非常喜爱的一个节目。然后我觉得最主要的一个问题可能是我们。这个节目现在太赶了，导致大家现在所有的人都觉，就是所有内部的这些脱口秀演员们，其实都是在一个非常。彷徨的一个阶段，我觉得这个事情最重要的体现，其实可能在杨蒙恩身上。杨蒙其实代表了这一个阶段，他们在上海被封呃封锁之后，然后又去香呃去青青岛参加那个怎么办专场，然后马上衔接脱口秀大会。其实我觉得脱口秀演员们可能就像导演们，或者是作为一个艺术创作者们是一样的，他们需要一些时间去沉淀自己生活当中的一些素材。那么这些素材拿来被使用、被创作。的时候，他们才会更有底气。所以我觉得这一季、嗯、大家都在说、呃、内部梗太多，或者大家只会说内部梗，调笑调侃一下李诞和呃,呃，他们离婚的事情，仿佛就成为了一个常态。我觉得这个的原因在于没有东西可以写了，他们没有生活经验了，嗯、怎么去创作出这些东西来？这东西都对于他们的距离来说非常的遥远，也。证明了，其实疫情已经在改变着一些人的生活态度和生活角度，因为他们是结结实实的被封禁了两三个、两个月、两个多月的时间的，所以我觉得这是这一切的出发点是在这里的。那么同时，关于领校员来说的话，我觉得。就是，能呃，领笑员的本身其实就是一个和普通观众一样，我们以一个观看者的视角进入这个而已。他们有的其实只是说能够成，觉得自己对于这个东西觉得好笑。那如果周迅觉得这个东西就是不好笑的话，或者是我忘拍灯或者这样的一个行为的话，情有可原啊。但只是因为我觉得这个是赛制的问题，他们直接决定了这个演员的去和留，因为他们其实是在突围赛里头。他们是最重要的一个部分的人。因为轮不到观众的头上，<对>只有在他们的选票结束进入 PK 环节的时候，观众的票才作为又一次的体现。而这一个的设置其实是把所有的晋级压力放到了四位领校员身上，甚至可以说在突围赛阶段没有观众无所谓。所以，所以说反作用在四位领校员、四位领校员身上的时候，所承担的压力和责任也变得更大了。大家对于节目不满意的时候，很自然的会说：“你们领校员是干什么吃的？”他并不是说像第二，嗯、如果他从一开始的时候。几个人进入冲刺突围阶段的时候，和当下在小组赛的时候分量是一样的。我领校员去只有两票，不决定你的直接晋级的话，所以那个压力分配到领校员身上的时候，其实可能不会那么大。我个人的感觉是，就不会有这么多人执着的去追寻一个领校员身上。我觉得领校员也是最普通的人，他觉得好笑，他觉得不好笑都是 OK 的，没有什么意外的。那这个东西本身就是见仁见智的一件事情，对吧？对。然后对,对。我再有一个感受的话，就是我个人哈，我我还是觉得，呃，很佩服一些演员的创作力。就我觉得鸟鸟和胡兰他们的这种核心的创作力是毋庸置疑的。嗯、同时，我还是真的永远一生推我的豆豆啊，嗯、我真的觉得是非常强的一个<笑>一个一个、嗯、一个演员。然后、呃、再说一个我比较可惜的一个点吧，我还是觉得 House 和 Kid 非常可惜。呃、是是,是、呃。h o u s e 其实是我在。看了他第一场的表现之后，又有一个播客是他参参加录制的，然后把那个播客全程停下来了，就是一个非常有诚意的一个博客，就是他其实是把自己在上一去年之后遭受到的所有的痛苦转换为了下一阶段行进的一个动力，那个点出发的其实非常的好，自己怎么被创作所束缚所困扰，但是仍然决定坚定的要去创作，要去反复的去试验的一个过程，那个博客非常好，推荐给他。大家去听，然后让我觉得 House 真的是可能因为这一次事情的成长啊和变化都是来的特别大的。然后包括他在第二季、嗯、第二期被淘汰的时候，他的那个感言，其实你能发现他已经这突然于这个比赛之外了，形成了一个自己的一个体系，嗯、这个是很难得的一点。然后还有 Kid，Kid 是,是我觉得呃他在那三个人的那一组里头其实是相当可惜的一点。我觉得首先我我不否认，我觉得斯文表现的非常好，虽然他在说一些很老的梗，<笑>说一。些。些很内部的一些事情，把脱口秀大会变成了吐槽大会啊！但是我仍然感觉的是，斯文找到了他的那个状态，有一个灵光一闪的一个地方，就是斯文开始会有那种身份上的变化和转化。这个是在脱二脱三的时候，他能够从一众就是脱口秀演员中杀出的一点，他会吐槽自己。他会哎，忽然灵光一现，然后转换成另一个语态去表演的这样的一个过程，让你觉得哎，那个斯文又回来了。这是我觉得非常强的一点。他还觉得这个能够让我们看到斯文的实力的一个部分。嗯、所以我觉得那一组给我自己而言，我希望的是一个竞选的态度，是可能 Kid 和斯文能进，但我并不是在场，我没有投票权，只能上在我们自己的节目里抒发自己的观点。所有的事情都已经尘埃落定，他们的选择和现场观众的选择和评委的选择都已经显示出来了，那我们就要尊重这样的一个结果。但是我觉得这个评分是情有可原的吧？我觉得可能有点太急了。啊， uh, 我觉得应该的，就是效果的自己的策略，嗯、当然是不想放过自己的业绩，每一年都要有相应的竞品和演节目去售出来。但是我觉得这个对脱口秀演员们，或者是对于整个节目的风评来讲，是一种伤害吧
0: 。是，就是包括你看这次那个米未的节目，然后这个李诞又去了嘛。其实李诞真的应该学学米未的这种，就是怎么讲评价的机制。就人家就是那些领校员，或者说那些评评委们，大家其实跟所有人都一样，也不搞特殊，大家评分都是一样，除非大家都给了五星，才会让这个人直接晋级。就就相对来讲，就会公平很多，就不至于说把压力都给到领校员。这个可能真的，我觉得李老师真的可以学习一下。而且，呃，先从你刚才说的，就是这些人吧，我觉得这一季虽然老将们。当然还有很优秀的在呼兰他们，但实际上你会发现，由于之前办怎么办，其实确实是被透支的太过了。尤其是今年本来疫情大家就在家，你刚才也提到，然后又做了节目，其实你对于这些老人们，他们真的很难去再有很强的输出。然后，但作为节目来讲，他又不可能把这些已经呃培养出来的，或者说已经捧红的人，然后就不让他们上了，那肯定也不行。但这个对于他们本身确实是一种消耗。可这一季确实有很多。我觉得新人吧，因为我就说嘛，我自己大连人嘛，所以我看到毛豆就是第一场那个索马里卢大肠，哎呦，我是不行了，我都笑吐了，我都差点把我家墙给给敲敲破了，你知道吗？就是那种那种扑面而来的那种海边的味道啊，那种熟悉感。然后秋瑞其实是我上一季觉得很可惜的，就是他没跑跟到最后，我觉得很可惜。然后这一季里，你看秋瑞依然是那种火力全开嘛，聊那种所谓消费降级啊，大家生活不易啊，然后穿拖鞋带个洞啊。就是好像是那种嬉笑怒骂之间，但是有很多在大城市中小人物的无奈吧，所以这个是让我觉得还挺有趣的。包括《肉食动物》，可能这一季他们可能刚办完专场吧，也可能比较疲惫，但它里面的很多的节奏和梗，包括白雪公主啊、格鲁赛跑啊，其实还是挺在我点的。永远就是永远可以相信大木和晃晃啊。然后你也提到了 k i d 跟 House 嘛，这个我就不重复了，因为 k i d 讲到了。可能父母离婚的段子吧，我觉得真的还蛮妙的，尤其是相较于这个离婚 CP 而言吧，所以我觉得这个可能是我我我的点，包括当时大家就想说李诞为什么不给 Kate 拍灯，所以这个可能是节目的一个机制，包括他们选择的问题。咱较真我们就输了。江子浩其实是。可能跟过去会不太一样吧，就是之前那种，因为当时我当时看的时候，我把江子豪直接跳过去了，后来看他就是居然还那么热，我就又回来看。我觉得虽然说那种咆哮式的演出吧，可能他也就不会很长久，果然后面就就下去了。但是他那那一段还是挺精彩的，而且我觉得大家给 4.9， 像你也提到说，他确实是有点着急了，因为这一季的段子虽然可能。整体来说，由于疫情的风控啊，包括可能众所周知的一些限制吧，他没法讲了那么多。但是他的关注的层面，我觉得更丰富了，包括南瓜的那个外卖小哥的不易啊，然后包括孟川讲到这个父亲考研啊，然后小佳跟黑灯其实都对,对于残障人士有一些发生嘛，和一些对于刻板印象的破除，包括杨丽讲到父亲的葬礼啊这样的，包括你刚才提到斯文的的离婚人群的调侃，这种其实都是进步的地方，因为。你辐射了更多的群体，就可以让更多不同的人被看到。我觉得这个的意义其实比那些撕领校园懂不懂梗啊，或者是会不会点评啊，其实更有意义一些。而且，老师，你有没有发现一个问题？就是当一个作品出现的时候，其实大众对它的评价会引发二次的一种观看的效应，或者是辐射到更多的收看者。那么，比起去打低分来讽刺领校园。其实，我们如果回到文本里去，更多的讨论这些梗，是不是才会让原本已经被可能边缘和失焦的表达再回到讨论的核心？可能你想要去替演员鸣不平，但是你可能这种呈现反而会有一种反噬的效果，这个是挺讽刺的一件事情吧。嗯，然后包括你看，这次有很多的风控梗嘛，我觉得风控梗真的是需要勇气的，尤其是老将们。你看，就像虽然我们讲说老将们被消耗了很多，但是呼兰啊、庞博啊、建国啊，我觉得都分享了那些在风控期间看似调侃但无比真实的经验。尤其，然后再就是大张伟老师他在最新一期杨笠的那个讲完之后那段话，真的还让我还挺感有感触，就是。无论是脱口秀也好，摇滚也好，包括我们今天聊播客也好，就是当我们能去调侃那些我们无法言说、回避的事情的时候，但是因为有喜剧的力量，或者有这种讨论的场域的存在，其实我们可以去疗愈自己，或者是去展示那种不堪，这种这种展示的勇气需要宽容，然后这种表达的途径可以让我们治愈，也可以自愈，这个真的很重要。但你会发现，这个场域里面好像。并不太允许这个事情，所以当时那个姜子浩不是还说嘛，说我们就是做了一个希望大家在下班之后疲惫能看一看的节目，就不用那么较真儿。所以这个我不知道你还有什么想补充的地方
1: 。<笑>对，但是我们就是如果我当然知道这个是为了图一乐，嗯、但是嗯、呃，因为有人做出了这些表达，其实我们应该去看得到的一件事情就是，呃。其实脱口秀也是一种社会议题的表达，你不用想，就是现在的这些呃创作本身，它都基于我们现在的现实生活。我觉得它的评分降低和这个节目本身可能没有太多关系了，已经。这就是我们现在对于娱乐的一个边界的讨论也在慢慢降低。我们没有东西可以说，没有东西可以写，没有东西可以聊的时候，这是一个常态，对，会越来越低。脱口秀变得不能说很多东西，我们都要当做一个默认，当做一个默许的时候，只是变成变成一个单独的搞笑的时候，那我觉得它和我理想中的脱口秀不是一个东西。嗯
0: ，嗯啊，这是我自
1: 己个人的一些观念。嗯、是，是它一定要基于当下的社会议题去进行表达。像你说的一样，我们一定会使用这种喜剧，或者是使用这种艺术创作来变成一个自我疗愈的工具。我觉得，当大家说出。风控话题的时候，我们笑了也乐了，但是同时我们也能够度过那个被风控时候的人的心理的那个状态，它才会让我们继续延续下去，能够让生活继续下去。要不然那个东西永远会成为我们心理或者是
0: 生理上的一个预警。是啊，是啊，而且你需要这种。节目的发生的存在，而且我说实话，我不知道，我不知道你认不认同，就是虽然这些演员吧，有一些我们觉得很可惜，他们可能被节目淘汰了，但是又不是说被淘汰就被驱逐出这个行业了。对对对，能理解吗？就是他们线下也能继续演。对 ，K-pop 的线下就非常厉
1: 害，就是
0: 都是这样的。你包括海源也有专场，你要是支持他们，嗯、你可以线下去看呢、啊。嗯，是我觉得。就包括你说拉红桑 PK 掉了小鹿，感到震惊。但是归根到底，综艺就是一场秀嘛，对吧？你有话题、有热度才重要，而不是说我们一本正经的完了拿着拿着一个雪茄在这就是严肃讨论谁好笑、谁搞垮这个行业，真没必要。你包括拉红桑这种黑马冲冲出，那么就意味着小鹿的脱口秀生涯结束了吗？就别闹了！我跟你们讲，说实话，当时那个小鹿在北京的《女儿红》专场，场场爆满，三百块钱的票炒到八百块钱。就是没必要，就是为此去打低分，真的，我觉得就不必。真的不必不要把这事看这么严重。是
1: 的,是的，是的、嗯，像那个之前的时候，前几季大家可能有印象的那个演员叫贾浩，嗯
0: 嗯
1: ，那个演员就是他现在开始就不怎么参加脱口秀大会了，但是他其实在线下的效果非常好。是啊，是啊，是啊、呃，我觉得就是要做这样区分嘛，有的演员植根于线下，有的演员可以推到秀场，大家也在节目中逐渐的找清了自己的定位，我觉得这就是一个特别好的一件事情。<对>但是像像就是像李诞他们可能在节目里面说的，就是还是需要这样的一个节目能够让大家看见。对、嗯，我觉得这是挺重要的。因为我之
0: 前听那个圆桌派的最新一季，他请到了周奇墨跟呼兰嘛，他其实就聊得很实在，就是脱口秀大会所提供的一个剧场，就是让我们知道脱口秀这个东西，就是大概是个什么样子。如果你喜欢的话，去线下看，而不是说这个节目就就是像好声音那种，就是我们说要要去找出最好的声音，找最好脱口演员，也不是到这个程度。就是，而且你像周奇墨，即使第三季来了，他不适应这个场域，他他还是会被淘汰。然后第四季回归是找到了一个适合在这个场上表达的一种方式，所以这个就、嗯、没必要。包括像毛东，可能线上一般，呃，线下其实也不错呀，就不用那么去非得说怎么样这种这种这种态度。然后其实关于这个节目吧，我最后想提一嘴，我们也别啊聊太多，我真的很想讲，就是关于删减的问题，就是我们今天整个。节目，我真是没想到， 2 0 1 9年，当我们讨论电影技术原因的时候，有一天我们居然会讨论一个综艺节目的技术原因，就是我我据说啊，有有有几个演员的表演是可能直接因为讲了一些相关疫情相关的段子，然后就被直接拿下了，包括《颜艺颜悦》，就这期节目，就这一季《颜<对>艺颜悦》是我我觉得是就是最惨的一组，因为去年《颜艺颜悦》真的表现很好。包括他们最后跟王冕那段，我觉得真的很很很棒，很很很出色。然后这一季里面，他讲了很多女性相关的热点事件跟话题。然后，但你会发现，他们在讨论这些议题的议的的这个时间点，已经不是杨丽横空出世的那个二零二零年了，就是如今任何的议题，它都需要经过斟酌和讨论，就是你生怕去激起一些情绪性的争执。因为那可能不利于团结，然后就一刀切，就是你，你可以，就是他好像现在感觉就是说，你录节目的时候，你可以随便讲，我们节目也给你录，但是我最后给你修修剪剪,剪，留个头尾，反正最后挨骂的是领笑员跟脱口演员，节目也不会怎么样。我觉得这不是，这肯定不是节目组的问题，根本上是大象的问题，大家也都懂，嗯。但是这个东西你就没法讲，你包括你二十年前，咱们还有蓝宇啊，有色界呀、啊，对吧？包括。某六代导演的某北京景点为名的电影，你就是当年都能拍。但脱油脱油大会这五年，你会发现一季比一季保守，一季比一季限制多，言论的收紧，表达空间的这种局限，其实不言自明。所以这个是，嗯、这这个这个维度吧，我们就不展开讲了哈，反正大家都明白。然后这个是脱油大会哈、啊，然后另外一个节目就跟我们讲，样，一年一度喜剧大赛第二季。哦，我、oh, 真的笑约过去了，就是真的是第一、嗯、第一季的时候啊，就是我去年内娱的这个综艺 Top Number One， 好事成双，我已经磕了一年了，直到现在、嗯、啊。据说王浩史册呢年末还有一部跨年电影，我一定会去看的啊。<笑>我不管，<笑><笑>对，所以这个是徐大赛哈、啊，听听老徐吧，就是分享一下。哦、呃，我徐大赛我是、呃、毋庸置疑啊，也是我的
1: Top One， 我我也非常的喜欢。然后我就实觉得，对于喜剧大赛而言， <Yeah. S 1> 就是非常享受的一个节目，而且就是这次其实是事先有机会看了他的几个呃、嗯、一个训练场演练场，嗯，然后里面也感受到了线下真实面对那些演员线下带来的那个冲击是有多么的强，嗯、非常非常的喜欢的这个节目。但是我发现这集有一个特点，就是可能我们的现实题材的角度出发的作品在变少。很多很多的作品都是基于一个无厘头的角度去出发的，就是很像那种漫才的风格，慢慢的变得非常的多。而且我个人有种感觉，就是漫才确实很火，然后也在那个时候引起了非常大的讨论度，无厘头的这种方式。但是我发现的是，胖达人就是土豆、土豆和吕岩他们两个人，现在开始不做这种纯无厘头像的东西之后，其他人都在做无厘头。啊，这个是我观察到的一个现象，就是、嗯、我当然知道这个东西很，你是大本钟，很容易获得观众青睐，很容易引发戏剧效果，嗯、呃，但是我可能就是犯贱嘛，嗯、就是觉得看了东西，对，就是看到一点那个像之前的那个。呃，体检的那个视频，然后体检的那个段、那个那个段子，然后那一场戏，然后再包括很多关于加班人的那些戏的时候，我觉得这个东西还有内娱的那些戏之后，你就觉得它是植根于我们当下发生的事情，它是有议题表达的。但是一个纯无厘头的戏，看完之后真的就是看一个乐。我们不较真我我明白，我明白我们所有的节目看了都不应该较真，但是我希望会有更多的，我也没有去评判和榨汁任何人。对，这个就是我出发的一个立场，然后我要报一个不平啊，就唯一一点，借助这个来报一个不平，就是在第二期的时候有一个节目叫《邪门逆子》，那个是我在线下的时候看的非常炸的一个节目，但在他在节目里、啊就是、被跳过去的那个，对，被跳过去了。然后李诞还说，如果你的所有东西出发全邪音梗那个谐音梗的话，那它就会导致它很呃不好。呃，他当然他的排名和分数都非常尴尬，但我在看他线下的那场表演的时候，他的谐音梗只是作为他的一个主题而已。他在里面其实讨论的是南派和北派的这种喜剧风格，由南方的无厘头和北方的这种呃，我们说二人转相声和里面的各种各样的这种喜剧段落不断的去交织融合碰撞的一个，东西、嗯，就让我看出了一点原喜剧那种感觉，特别兴奋，而且非常的好看。但是我不知道。不知道为什么可能会被剪？我大胆推测一下啊，斗胆推测一下，就是你们可能会觉得我较真啊，是因为它里面在借鉴北派的说法的时候，移植了非常多赵本山小品的梗，有可能会因为这个导致被删减或者是怎样。但我可以说，如果他的节目会有完整版的记录出那个影像出来的话，我觉得那个是非常炸场的一个小作品的。他在当天的那个。呃，我们的看的那个训练场里的时候，就真的就是王炸，就是没有任何一个作品能够抵得上。而且同场竞技的就有当时那个线上会议的那个梗，那个那个那场戏。啊但线上会议的其实整个的，呃，炸是炸，燃是燃，但大家的反应也是跟着走。但是那个新闻逆子的那个感受就已经是已经疯掉了，你知道吗？就在场的所有人都已经为他拍手叫绝的那种感觉，非常非常的可惜、嗯嗯、啊！我自己的一个、嗯、呃心头的一点点抱不平的事情吧，也也非常呃为几位演员感到可惜。嗯嗯明
0: 白明白，因为我发现有一个点是，其实想跟您讨论的地方，上次我们俩其实也聊过，就是线上跟线下其实还真不太一样。就是那种，比如说咱们在看到的那个，就是全民运动会嘛，它其实在线下的话，可能效果也会不错，因为那种肢体性的喜剧啊，包括你看实际在节目里体现出来的时候，它的现场的评价和评分都很高，但实际上在银幕外的我看了就会觉得很尴尬。对吧？所以这个可能也是会体体现到，就包括第一季里面，你像那种默剧，他就很王子那种，他就很需要跟现场去进行互动。但如果一旦对于银幕，就是屏幕外的那些观众来讲的话，他这个临场的体验感就会削弱很多。所以可能像你说的那个东西，也许在那个现场形成了那样的一个场域以后，它的效果会非常好。但是线上。也可能就会就会差一点，我觉得这可能是一个还蛮有意思的点。然后我发现就是你刚才提到一个点很重要，就是他的这种无厘头的风格。然后另一个点是我发现第一期哈、啊，尤其是就是反响好的，其实都是把那个 sketch 所谓的那个 game 点做的升级的很巧的。你比如说像那个《虎父无犬子》啊，《黑夜的脆弱》呀，《排练风云》啊，这三个其实都是他就是都抓住了一个一点，然后反复生，虎父无犬子是》是就是孩子跟爸爸一个样。吃干脆面捂着嘴，黑夜脆弱就是我，我白黑天黑天阴谋，白天阳光打工人排练风云更不用说了，就是线上各种各样的情况，就是他在就翻这个翻就是在一个完整的段落里面，其实还挺合适的。然后就是我觉得豆豆的那个就是再见，我还挺喜欢的，因为我当时是跟一些就朋友一起看的嘛，然后就是女生看完之后会有一种特别强的共鸣感。就是那种，我这不就是我吗？就是那种，所以感觉好像因为因为豆豆本人他也是在做自己的呃，就是即兴喜剧嘛，所以你会发现他的那种表现力啊，什么都还挺强的。然后我必须要说第二第二期，因为我我昨天刚刚看完，就是热血乒乓，就是老徐肯定会很不屑我，但是你知道我作为一个老二次元了。<笑>
1: 我都不行了，你知道那个
0: 旋风休趴，我这救命了，
1: 这，
0: 我就，这全是梗，我就是你就随便一讲，就是而且你会发现很有意思，就是这个这个节目播完之后，除了傻笑以外，你看到，比如说那英老师啊，或者是说像于和伟老师，他们那种共鸣感，而且于和伟还提到了嘛，说你要相信光，这是一句很中二的话。他虽然不知道这个可能出自迪迦奥特曼。但他能够因为这种演员的表演产生一种跨代际的共鸣感，这个是我觉得这个很很成功的一点，所以这个是在这个故事里面我看到比较强的。然后就是可以讲哈，就是南在南边看脱口秀，我,我们看效果嘛；北面我们可能就会看单，就北北京可能看单立单立人多一点。然后单立人那个少少爷和我就我开始。呃，他没有给，就是少爷和我是第一个没有前面那个偏花的，你发现了吗？就是之前那几组都是会给一个偏花嘛，嗯、介绍一下每个人。然后新仔他们这个就没有给偏花，然后我就觉得可能也就一般嘛，你的期待就降低了。结果那个刘波、嗯、刘波、刘海、刘八一出来，哈哈哈！<笑>刘波太太优雅了，朋友们，<笑>太优雅了。而且就是呃，十月一号。间谍过家家第二季上了，朋友们去继续优雅吧，好吧？<笑><笑>对，反正就是这样。然后胖达人其实第一季的时候，我跟老徐聊过，就是这种慢才的节奏，就很多人觉得胖达人没那么好笑，但我就真的很喜欢。就是我是大本钟，对对对，哇，这绝！我才是大本钟，呃，强烈推荐大家去看一下这个节目吧。其实你你刚刚提的点很对，就是。像第一季的有很多那种现实指射的议题，第二期第二季可能这方面会弱一些。但是你看，像那个我不唱，虽然说是一个很体量很小的，但我觉得很有，就还蛮代入到我们日常生活。哦、对，就是麦霸呀，山丘唱不完和声，就他说的所有情况我都遇到过，甚至我还开始反思我自己，就是、就是、这种。所以所以刚才其实你你说了这么多，我我还蛮好奇，就是在已播的这些里面，如果让你选一个你最喜欢的，你会选哪个？呢？就是相对你就看的比较勾嘎的那种
1: ，呃，就是已播的现在节目中出现的是吗？对，这两两两集、呃、两节目的话，我觉得就是《少爷与我》嗯，那个确实很棒。你也喜欢刘播？对，刘播
0: 。<笑><笑>嗯，不行，他那个太好笑了，他那个少爷太有信念感了，我的天！<笑><笑>对，所以所以。总总总总的来讲吧，哈，我们又简单讨论了一下今年一年喜剧大赛，因为我我有我有一些米味的朋友嘛，然后去年这个节目播了之后，我就问他，我说是不是反响还蛮好的？然后他们其实有提到说，虽然业内的反响不错，但实际上这个节目并没有特别出圈。啊、嗯，所以说就也希望大家吧，就不要去错过了一档好节目吧。就当然也可能是帮朋友打 call， 但确实是米未出的，无论是早年奇葩说也好呀，然后月下呀，包括到这个喜剧大赛，我觉得都是在很认真的在在做一些有表达的节目，而且还能够兼顾到娱乐性啊。包括相较于脱口大会，他请的嘉宾都还是很专业的，在这个领域的。包括你看，那英不是说说就他不有个天台的那个天台爱情的那个嘛？然后当时于和伟不就是说这个舞美啊、灯光啊什么做的都很好，然后然后然后那英老师不就说，哎呀，你把我想说的我你都说出来了，我都说不出来的话，其实这个可能就是这个节目它更好的地方吧。也希望效果好好学一学。对，所以这个就是我们整个的关于综艺部分的讨论。好，那下面进入到我们今天的最后一个部分哈，延伸讨论环节。很简单啊，就是想让大，就是老徐嘛，我们俩各自因为国庆了嘛，能不能分享一件就是最近自己比较感动的或者是比较期待的事情？其实大家也知道，我上期节目预告过了啊，我们老徐同学呢，终于时隔，哎呦多久了，终于能够。在哦一年了，对，终于能够回到，哎，不能这么说，终于能够去到他想去的地方，所以你可以说说嘛，最近有没有什么分享的，包括之后去那边的一个一个行程之类的
1: 。对，就是有机缘巧合之下啊，就是又又有可能会回到去到。韩国<笑>，但是“去”这个词，呃，虽然很暧昧啊，但是我哎、这个，你很外宾啊，这位朋友，去哪去的这个，<笑>去的这个目的还是有一点很能期待的一点，就是釜山电影节吧，哦、因为我觉得一直以来，嗯、对，就是釜山对于我来说，就是错过的东西也很多，然后发生的故事也很多，但是终于能够，呃，以一个。参与者的角度去釜山电影节，对于我来说还是特别的开心和兴奋的，因为我觉得就是呃釜山电影节可能对于我个人而言吧，会有一些意义，因为以往的时候是以观看者，或者是以一个呃错过者的人，错过者错过了最对最重要的19年的时候的。那个版本容易先生又提了一时候对，非常的后悔，<笑><笑>非常的后悔。总之就是非常后悔啊、呃！那个时候正好错过了几天，应该是就错过了一周的时间，然后没有赶上，这个非常的遗憾，然后也很想在。以一次身份再参与到呃釜山电影节，然后去感受一下。嗯、然后如果有可能会有机会的话，也会多拍一些现场的一些图片。希望之后的节目的时候，有可能的话，我们也可以再聊一聊。嗯、因为到那边可能还会再看一些新的片子，嗯、然后和大家去交流一下参与的这一次的感受。嗯、因为感觉呃处于当下的这个环境里头，我们和外面的世界，尤其是电影圈的交集，好像在越来越少。我希望的是也可以转变一个思路，能够给大家看一看，呃，外面的电影节、电影圈他们在发生什么事情，然后他们的电影走到了什么样的一个程度，我们看到了一些什么东西，收获了一些什么东西，希望也能给大家。一点宝贵的念想，然后从我个人的期待也转换为所有收听我们节目的观众们的一个期待，多,多去参与这样的一些电影节的活动，我相信这会是一场很值得大家庆幸的
0: 事情。嗯嗯，哎，所以所以今年釜山有哪些新片会展映吗？还是有一些？呃，其实釜釜山电影节的
1: 话，这一次它是做了好几个戛纳的首映，包括那个伊林社的女妖啊，哦、然后包括有贝拉塔尔的一些展映，然后还有一个就是能够看到比较新锐的，尤其它新浪潮单元是一些亚洲的比较好的一些影片，嗯，同时又有那个梁朝伟的单元，包括《花样年华》啊、五年啊《无间道》啊那些的回顾，然后还有一个很重要的就是有那个凤俊浩老师导演和。冰口龙界导演的一个对谈，然后非常期待去参加。真的是驴唇不对马嘴啊，俩人。<笑>嗯、对，嗯、但是我觉得就是可能也是相当于一个日本电影的一个象征和一个韩国电影的一个象征吧。虽然两个人的风格和类型是完全不同的，但是我觉得当这样的导演去对话，<撞>然后去对谈的时候，嗯、说不定能碰撞出一些很有意思的东西、嗯、啊。到时候如果朴朴丹玉导演也有时间的话，再一参加，哇
0: ，<吧>起飞，起飞了。<笑>对，反反正就就觉得还挺挺有意义的一件事情，反正可以到时候看完之后回来，反正大家可以在一起期待一下哈。老徐分享的关于这次釜山行的釜山行，釜山行，对，老徐这次釜山行的体验哈，反正就还真的还挺难得，尤其最关键的就是你能出门了这件事情还是挺挺不容易的哈，尤其当时。<对>老徐回来的时候，本来想说回来待一段时间就过去或者怎么样，但是结果是韩国那边疫情一直很严重，所以你就算回去了，可能也没法正常活动，就导致还挺那啥。但我看好最近韩国政策是核酸好像也不会很严了哈，所以应该就还好。对对对，反正就还是多多注意一点吧。所以就大家可以期待一下，等老徐去回来，然后这隔离完回北京是吧？啊，十二月再见吧，但是、嗯。嗯嗯嗯<笑>到到时候听听听听他的这个分享哈，也,也非常、呃、注意安全，注意防疫啊什么的。然后我我其实想跟大家分享的一个点，其实要 call back 回我刚才在前面讲到国庆档的时候，其实也是我当时经历了这件事情之后，我马上就拍下来了。然后我本来。当时想跟老徐说，然后我说我想等节目再跟他讲，就是比较有新鲜感。就是我在看《万里归途》前的时候，我在呃，就是在在影院的门门外，然后等的时候发生了一件事情，就是因为大连嘛，刚刚解封不久，之前一直在封控，然后一直影院全都关门。也是将近两个月的关闭的时间，然后我在进影院的时候，就是门口的那个服务员，就是服务人员嘛，他在呃跟跟大家讲，你要强调扫码呀，然后就是进进场啊什么的。然后我去看《万里归途》那天是9月30号的晚上，然后马上就过节了嘛，然后又赶上了一个周五，所以我当时以为，无论是那个商场还是那个影院，都会呃人很多。但结果发现，无论是商场的人流，还是说，因为我当时正好六七点，是一个吃饭的时间，但无论是商场的人流量，还是影院的人，都很少。然后我搜了一下当晚的上座率，即使是当时预预售最好的《万里归途》，也就 6% 左右。所以当时就就就还觉得还挺唏嘘的吧，就还蛮冷清的。然后我跟我朋友当时坐在影院外看着那个售票的那个人人工柜台，我就问他，我说现在在网上买票可能六七十、五六十就能买到，但是你如果在现场买票的话，你要花一百二三，真的会有人现场买票吗？你看着电影两三百块钱，怎么可能？就在这个时候，然后在我进场的那个门外的那个服务人员又在喊说，又在说呃，请扫码什么什么的。我看到了一个中年男人，大概五十岁上下，带着两个他的父母，啊、呃，应该是八十岁左右，三个人走到影院的门口。他们没有进场，呃，他们没有扫码进来，也没有在门口取票。那个中年大叔站在门口，对着服务人员,员说：“我想问问最近上映什么电影。”然后这个服务人员就。跟他说最近是国庆档，国庆档会上映，比如说像《万里归途》啊，像这个像那个，每一部电影都给他做了一个像就是类似于某音的那种三分钟四分钟的解读，呃，就是讲讲解。然后这个中年男人就跟他的父母就是说，哎，咱们要不要看这个看那个？你们想看哪一个？然后他们三个人也没有在网上购票，他们走到了那个人工柜台的前台。这个男，这个中年男人在走过来的时候呢，手背在后面。他说，他他跟那个柜台的人就就聊天嘛，说终于开门了，说也不容易哈、啊，这么长时间。然后他就真的是现金还是微信，我我就不记得了。就是在人工柜台买了三张票，那一张票应该也一百二三，就可能你全家买完之后可能400多块钱。然后你就看着这个中年男人带着两个老人，然后走进影院，然后看完电影。之后，他们坐在我前面右面的一个位置。他们看完电影之后，那个那个老人可能对情节不太懂或者什么的，他的儿子在给他解释说：“哎，这个电影我跟你讲啊，是怎么怎么怎么怎么样。”但是观影的全过程，你没有听到那个位置发出任何一点声音。然后就是在影片滚到字幕的时候，他们也没有走，他们坐在那儿，然后那个儿子在给父母讲这个电影在讲什么。我就当时整个这个。这个，这个怎么讲？观看他们的这个过程，就让我特别有感触。就是你看到了很很浓的一种烟火气，你看到了人们走进影院，带着家里人，然后一起看电影的那种那种感觉。然后你久违的感受到了一种人和人之间的的的关系。那个门口的服务人员，那个人工柜台的售票员，哇，就是让我有很强烈的一种。一种一种怎么讲，一种一种共情感吧，因为我们都习惯了，我们在网上买票，我们扫场所码，我们看完电影在网上发表评论，好像很少有这种这种交集，除非像过年或者是那种极个别的情况。但是你在一个三十号周五的晚上，一个一个一个中年人带着他的父母来看电影，就是让我，就是会让我觉得特别有感触的一件事情吧。所以也也也跟老徐想叨叨一下，也分享给大家。所以这个可能就是我想跟大家聊的吧。所以综上所述，哈，今天我们聊了关于最近的热点事件也好呀、啊，然后关于热门影片也好呀、啊，或者关于呃一些综艺也好，其实总的来说是希望能够给大家推荐一些好的内容，包括讨论一些我们自己想聊的话题。其实大家也知道，每年到二零二二年年末的时候，我们就年末的时候，我们都会做一期年度盘点节目。所以今天聊的很多话题，可能年末还会再提到，也可能还会有更荒诞的展开，但是。无论如何，我觉得这种我们针对这种话题去讨论，其实现在真的会变得很很怎么说呢？紧缩，或者我们不太好去聊。包括大家也能发现，我跟老徐在今天讨论这个话题的时候，无论是表述上还是态度、情绪上，可能都跟过去不太一样。这可能也是现实对我们造成的一种一种一种,一种改变啊、嗯。所以最后的最后吧，我想在这里给大家就分享一个我我当时看完《金发梦露》之后，我我因为很不爽嘛。然后我就在思考不爽的原因是什么，然后也跟老师今天聊了这么多，然后我发现我最根本的是，我发现我在看电影的时候，我希望看到一个具体的人，然后又回到刚才我说到的那个故事，就是我为什么会对明明是很日常的一个购票看电影，带着父母的一个场景，让我甚至会有流泪的冲动，就是你看到了人和人之间的那种交集。然后我前段时间因为工作的原因，我跟。呃，北大的一个心理学的老师叫李松蔚老师，跟他有过短暂的一个一个工作的以上的一个场合的见面，他就提到一个分享的点，他说他有一天下班回家特别着急，他想赶紧进到他的小区里，但是门口的保安不让他进，说你要扫码，但他特别着急嘛，他说是我，我我还要扫码吗？我这么这就就,就,就是那种感觉，我着急进去，然后那个人本来在说你要扫码的时候，因为他没看清这个人是谁。他不知道这个人是他认识的人，所以他态度就特别的蛮横，或者是特别的机械化。然后当他看到这个人的时候，啊、哎，原来是你，哎呦，不好意思，他马上就样貌就变了，他就不再是那个机器了，他不再是那个、呃、规矩，就是在规矩内的那个人，然后他变成了一个人和李老师在进行沟通，说实在不好意思，但是你该扫还在扫蚂蚁，就即使你着急。然后我就发现，其实这种人和人交流真的很非常非常重要。包括今天大家会发现，我跟老徐其实是在线上录制。我发现我已经习惯于我们面对面去讨论话题的这样的一个方式了。所以，呃，赶上国庆的时间吧，大家可能没法出远门，然后也可能在家，但呃，也希望大家能够更多的去跟你们身边的朋友，或者去跟更真实的一个具体的人去进行互动。那可能会疗愈我们很多，去跟他者建立交集，去讨论、去分享、去去共同度过。这样的一个荒诞的现实吧，所以这可能是我想最后跟大家讲的事儿。所以这就是我们整个的第一百五十一期节目。然后呢，也非常啊、呃，这个期待啊，老徐从釜山归来之后啊，万里归途啊，给我们提供一些呃他在釜山的感受啊、体验也好啊，我们也非常期待啊。所以就感谢大家的收听，感谢大家的时间，也祝大家国庆节快乐。我们下期节目见。Guess, but they just don't know.